0: Buenas noches, qué gusto saludarles, bienvenidos miércoles mitad de semana, ya 20 de septiembre de 2023, y la verdad es que esto ya nadie lo para, este tren que va de manera tan rápida que se convierte en nuestros días, pues así, semanas, semanas, meses, años, volteas y dices, ¿y qué hemos hecho? Pero sobre todo, ¿qué ha pasado y qué sigue pasando en Zacatecas?, a continuación vamos a tener un programa por demás interesante porque siempre hago la búsqueda del momento, de la noticia, de lo que está causando la atención de las mayorías, de lo que se debe de aclarar y de lo que, en función de lo que se dé la cara, creo yo que podemos entender de qué se trata, hacia dónde va todo esto. Porque lamentablemente nos hemos acostumbrado a un descaro total, a simplemente siempre pasa, nada más que pues basta con que alguien le ponga atención, ¿no? Pero siempre también no, no sobran ¿no? los oportunistas que tienen un chingo de rezago de lo que deberían de hacer y que oh, hoy conviene subirte al tren y decir, no puede ser, hablo por los y las zacatecanas. ¿Ah, sí? Bueno, pues yo soy una zacatecana que te exige a ti, diputado Ernesto González, que nos dé resultados de aquella información que dijiste que... Pues en ese momento e incluso cancelabas el programa con nosotros porque estabas en la unidad de la financiera, ¿no? De inteligencia financiera donde llevabas cajas y cajas de toda la estafa legislativa de esta, de la que tú dabas cuenta y metiste a todos, eh, también a los de tu casa. ¿Qué pasó con esto, diputado? Sería muy bueno que también salieras como ha salido los últimos días a pues externar tu inconformidad de algo que te explico, eh, no es nuevo. Y no con esto estoy defendiendo, solamente te quiero pedir que pues haga parejo, ¿no? Porque también tu líder, Ricardo Monreal, pues esto no es nada más para ti, quiero que todos lo sepamos. El tema de la donación de terrenos se ha hecho de una manera descarada. Y esos lugares que dice que son de nosotros terminan siendo siempre de los que están dentro de cargos públicos, porque es más fácil, porque justo por eso le quieren entrar, por la viabilidad y la facilidad de las complicidades para que al final termine siendo tuyo un terreno que era un espacio público, sí, de un fraccionamiento, de una privada, de una zona en la que le correspondía ya, pero córtale y por ahí es que pase una vía y entonces ese cachito ya como que no lo vemos en el plano. Los terrenos del ISTESAC. De hecho, estaba checando justo ahorita con Marcelino González. Le digo, Marce, ayúdame a tener certeza. A ver, ¿qué terreno le dio Ricardo Monreal a uno de sus funcionarios de primer nivel? Bueno, a Polonio Castillo. ¿Qué hay hoy ahí? El IES, una escuela privada que también, bueno, yo no me voy a meter con el prestigio de la escuela. Me estoy metiendo con todos los demás que han hecho esto. Un gran negocio, sí, y que sigue pasando. Así que, Ernesto, también Ricardo Monreal lo hizo. Como te aseguro que si te pones a ver a conciencia, y no solamente ahorita la atención sobre la senadora Claudia Naya, pues estaría bueno que dieras un, pues, un mensaje, ¿no? También que dirigieras un videíto donde... Pero primero, ¿qué pasó con la estafa legislativa? Segundo, tu productividad. ¿Qué más has hecho? ¿Cómo vamos con la revocación de mandato? ¿Ya cambiaste las placas de tu carro? Porque puede ser algo muy simple y muy pinche si tú quieres, pero ni siquiera tienes placas de Zacatecas. Y hoy estás hablando de puntos de acuerdo, iniciativas para no pagar tenencia, para no pagar placas, y solamente así tendrías las de Zacatecas. Digo, vamos de lo menos a lo más, pero vamos a entrarle a todo, ¿no? Yo creo que ya llegó un momento en donde estamos todos hasta la madre de que se digan que no son iguales, pero que al final nos demuestran lo mismo. Así que me voy con esa intención de generar un programa en el que creo que desde el lunes dejaba claro, ¿sí? Esta es mi chamba y vamos a hacer los señalamientos que sean necesarios y vamos a cuestionar donde tengamos que hacerlo. Pero también agradezco a quien sí se atreve a aceptar estar aquí, de manera presencial o a distancia, porque señores, hasta en eso hay diferencias. Hay quienes sí dan la cara para decir, Sí lo acepto, sí me equivoqué y hay quien no puede, así de simple, no puede. Tú me avisas si ya está lista la senadora, vámonos entonces porque la verdad es que el tiempo apremia y la villita, bueno, ¿qué les digo? Aquí es una serie de responsabilidades porque no es solamente la senadora. Listo, ya estoy. Senadora, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Me escuchas? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, Vera. Buenas noches. Oye, bueno, pues primero agradecerte porque te busco eh, al transcurrir de las horas de este día para ver más allá de esta carta que subes a tus redes de donde se hace un señalamiento. Primero, primero a ti, después a los integrantes de tu familia, en donde hoy por segunda ocasión se busca la donación de un terreno para hacer de él una guardería, eh, que bueno, ya creo que es del conocimiento público porque todos los medios están con hoy esta información y tú decides hacer un posicionamiento y qué mejor que te tengo para más allá de leerlo, escucharte. ¿Viste cómo empecé, senadora? Diciendo que aquí hay algo que no nos ha quedado claro. ¿Cuántos años tienes en el servicio público?
1: 24. No, 20. 22. 22,
0: perdón, sí, 22. 22. Has podido estar en el gobierno estatal, hoy el Senado, la Diputación Federal, a nivel, eh, a nivel federación. Esto, ¿en, en, en qué, qué, qué representa para Zacatecas? Quiero empezar con esto para tratar de entender hoy, tu momento, en el Senado. ¿Qué, qué representas en el Senado, Claudia?
1: Bueno, próximamente estaré por dar mi informe de actividades legislativas. Más de 370 iniciativas presentadas, más de 120 aprobadas. Soy una de las legisladoras más productivas, posicionamientos en tribuna, eh, posturas hoy más que nada de defensa, porque hay que ser claros y contundentes. Yo no he podido gestionar para Zacatecas lo que podía gestionar en periodos anteriores, en sexenios anteriores, en el del PAN o el del PRI. Hoy todas esas cosas se han terminado. Entonces, pues más que nada, posicionamientos, posturas de defensa, pues para que no quiten el fondo minero, para que no quiten el 3x1, cosas que finalmente, si te gustas, quedan en, en postura porque no tenemos los números para defender, pero tampoco podemos renunciar a dar el debate. Entonces, siendo honesta, me he centrado a la productividad legislativa más que a la gestoría en estos últimos cinco años.
0: Bien, el clamor ciudadano, porque si algo hemos visto de tu persona es que no dejas de visitar Zacatecas, los municipios, con la cercanía de la gente y las redes sociales. Este manejo tuyo de que la gente te busca y te encuentra. ¿Cuál ves tú en, en dos temas principales, que es el principal clamor de los zacatecanos?
1: La inseguridad. Es un tema que, si nos vamos 22 años atrás, si yo visitaba eh, vamos a decir, Florencia Benito Juárez, te podían hablar de carencias que tenían que ver con la vivienda, con la salud, con la educación, un domo, un doctor, un centro de salud. Hoy, un municipio que visites, comunidad que visites, te, te hablan de la inseguridad como primer punto. Eh, si están instalados ahí, si fueron desalojados de sus viviendas, si fue secuestrado, extorsionado o está desaparecido algún familiar. Ya cada vez es más cotidiano que te encuentres personas que, que te dicen que le mataron a un familiar. Es, es muy compleja la situación que está viviendo Zacatecas porque nos encontramos ante escenarios de familias desgarradas. Y eso te habla también de un comportamiento que va cambiando en la sociedad. Es eso lo que yo más me encuentro.
0: Bien, hace unas semanas tuve la presencia en el estudio de la senadora Giovanna Bañuelos y hablábamos justamente de la interlocución. Aprovecho de tu presencia para dar cierre con esto que para mí es importante conocerlo porque tú lo tienes de primera mano, tú lo palpas, nosotros lo decimos todos los días, pero ella decía que tenía muy buena relación con Rosa y Cela y que los números iban bajando y que la estrategia no era del todo mala, a su manera, porque también sabemos lo que ella representa. Sin embargo, yo no puedo olvidar aquella plática que tuve contigo cuando solicitamos un apoyo donde tú, de manera escrita, para dejar evidencia, solicitabas una reunión con Rosa y Cela, y de la misma manera era la negativa. Esa parte creo que es importante dejarla clara porque acabas de dar en un punto. ¿Por qué? Aquí, aquí estás viendo, la gente está al momento, estamos en vivo y la gente pregunta, senadora, ¿y qué le toca a Zacatecas? Senadora, ¿y qué de lo que ha hecho ha beneficiado a Zacatecas? Esa parte con la autoridad de primer nivel del gobierno federal contigo. ¿Cómo ha sido? ¿Logras pasar? ¿Hay manera de trabajar en equipo o simplemente es
1: como Palacio Nacional que se cierra? Ha sido muy complejo. Mira, para dar un ejemplo muy claro. Mañana tenemos la, una reunión con el secretario de Hacienda. Esta es una tradición para los integrantes de las comisiones de Hacienda. Te lo comento porque como yo he estado en las comisiones de Hacienda desde que era diputada federal, desde entonces me tocaba este tradicional desayuno que es previo a la GLOSA. Es un encuentro un poco con los legisladores que van a participar con el responsable de las finanzas públicas para ver las perspectivas del punto de vista financiero, fiscal y económico del país, previo a la, a la GLOSA que va a tener, a la comparecencia que va a tener el Senado. Debo decirte que han sido los encuentros más grises que he tenido con secretarios. Eh, no solamente está cerrada la puerta para la gestoría, esto ya es público. Eh, en los últimos cinco años solamente hay programas sociales y esos van directo a través de los servicios de la nación. Fuera de ahí que algún diputado o senador pueda gestionar alguna carretera, mantenimiento, domo, no, esas cosas ya no suceden. Pero también los diálogos se han terminado, porque si tú vas con el secretario de finanzas y le preguntas por el déficit que tiene el país, porque este año el país va a tener el déficit más grande que ha tenido en, en muchos años, un déficit de 5% cuando veníamos arrastrando sí, déficit de 2.53% eh, del PIB, no te contestan, son renuentes, son evasivos, eh, es una reunión que sí, por cortesía política, se sigue dando. Pero, y porque es una tradición eh, ahí en, en, en estas comisiones, pero con los demás funcionarios, cero puertas abiertas, cero posibilidad de interlocución, cero posibilidad de llegar a ellos Les preguntas de algún tema y te dicen que hagas llegar por correo electrónico la solicitud y que te la mandan contestar. Es que es complicado. La verdad es que ha sido muy complicado. A mí me ha resultado un tanto cuanto frustrante por lo mismo que dice la gente ahí. ¿Qué le toca? ¿Qué nos trae? ¿Qué, qué consiguió? Nada, pero, o sea, he conseguido hacer productividad legislativa. Iniciativas que sí se han presentado y que de alguna u otra manera sirven, pues porque cuando las personas tienen algún problema se supone que la ley está hecha para resolverlo. Y, y, y eso es lo que he podido avanzar. Pero en cosas extraordinarias tengo que ser franca y decirles no, es un gobierno de puertas cerradas y de muy poca interlocución.
0: Ahora bien, vámonos de lleno a este tema que toda la gente está esperando escucharte. El hecho de tu posición durante estos, por eso la pregunta, 22 años en el servicio público, en diferentes cargos, ha dado la posibilidad de generar relaciones en muchos sentidos. Parte de eso lo ha, digamos, capitalizado tu familia. Porque gracias, esta es la parte que no te puedes quitar. Leí con atención, he escuchado tu posicionamiento de son mis hermanos. Mariana es mi hermana y tiene el derecho de, Víctor es mi hermano y tiene el derecho de, pero con todo el respeto que me merecen, Mariana y Víctor, sin la hermana senadora, difícilmente tendrían posiciones. Esta parte, ¿cómo, ¿cómo tú la entiendes y cómo tú la defiendes, además, de que te están creando? Es una sinergia, ¿eh? De negativos. Primero, para ti. Para ti que te están hoy diciendo, tú por tus influencias, por el conflicto de intereses, eh, por el abuso de autoridad, por la posición, es que vas por un segundo terreno de donación. Esa parte, Claudia,
1: que tiene un costo. ¿Cómo la suces? Sin, sin duda. A ver, tiene un costo y también quiero ser pues, también un poco objetiva. Sí. Es decir, si yo no existiera, Mariana y Víctor no tendrían posiciones, es decir, ellos no tienen capacidad
0: ¿A ellos les gusta la política antes que a ti? ¿O ellos conocieron la política contigo?
1: Ellos conocen la política conmigo, pero ellos tienen sus actividades, vamos a decirlo, paralelas. Pero eso ha sido porque yo he sido la que ha solicitado ayuda en diferentes campañas. Eh, decirles, oye, permíteme, deja tu, tu proyecto eh, personal para que me acompañes en esta contienda, ¿no? Eh, que finalmente en las contiendas uno llama primero a los propios y luego a los equipos y demás, pero no, no, a ver, yo no comparto, eh, yo creo que todas las personas tienen capacidades y todas las personas deben tener sus posibilidades. Eh, quiere decir entonces que, veámoslo para enfrente, quiere decir entonces que todos los hermanos de los demás senadores y de los demás diputados tampoco tienen capacidades y tampoco tienen por qué tener proyectos personales
0: eso es diferente. Las capacidades vienen con demostrar los resultados, pero de entrada siempre hay alguien que es el que, a ver, en el caso de los Monreal que tanto nos quejamos, ¿no? Porque volteamos a ver la casa de los Monreal y bueno, ya sabrás qué cosas salen. Todos se hacen de la política por Ricardo, ¿estamos? Y tú lo conoces muy bien. De Ricardo se sienten todos que pueden ser chingones. Ahí tienes, ¿no? A David, gobernador, Saúl, alcalde, el otro en Aguascalientes, el otro en Relaciones Exteriores, la hermana, en Salud. Todos tienen un cargo. A eso voy, Claudia. Mira, hemos ido aprendiendo a que siempre se negocia. O sea, ustedes una vez que entran al Política, ¿se pierde ganando? Esta parte de, a ver, yo no me voy con las manos vacías. Tenemos que hacer un intercambio. Vamos haciendo que las cosas sucedan. ¿Qué te parece? ¿Estoy equivocada? Corrígeme. ¿O es así?
1: Es de distintas maneras. No siempre tiene que ser el mismo procedimiento. Lo cierto es que efectivamente ellos, así como tú lo dices, hacen vida partidaria a través de mis contiendas, pero eso no significa que, que ellos no tengan una responsabilidad dentro del partido. Vamos a suponer. Uh -huh. eh, en el caso de de Víctor, que hoy día es órgano interno de control sí. en la capital. Él o, o bien podía haber sido el órgano interno de control o bien podía haber sido el regidor. ¿Por qué? Porque ellos son los encargados de hacer la estructura municipal del partido. Entonces, eh, cuando eres el encargado de hacer la estructura municipal del partido, regularmente, y no es la primera vez, te lo digo porque el que era el presidente del partido en el municipio es hoy día el regidor, eh, están en esas posiciones. Yo no lo pongo, ni lo propongo.
0: No le hablaste a Miranda, a, a Miranda no fue un acuerdo de, oye, te encargo.
1: Mira, yo y Jorge Miranda no platicamos desde, nuestra última plática fue cuando él me comentó que se iba a ir del gobierno de Tello para ser candidato a la presidencia municipal de la capital, pero por Morena. Esta fue nuestra última conversación. Yo le pedí que, pues, que no lo hiciera, que valorara, que permaneciera en el equipo, y él tomó una decisión política, y él está ahora en otro, en otro equipo político. Entonces, el órgano interno de control por ley le corresponde a la primera minoría. La primera minoría es para el PRI, y el regidor del PRI y la regidora del PRI lo propusieron y fue votado por el, por el cabildo, es decir, por un órgano colegiado. Pero a eso me refiero, es decir, yo siempre estoy como la mano superpoderosa que está encima de todo, pareciera, pero lo cierto es que son órganos colegiados que toman decisiones. Pues de alguna manera independiente, si fue propuesto por el partido, pues no fue propuesto tampoco por mí. Y de repito, si no me hubiera tocado, o sea, si no hubiera sido propuesto por el partido, a lo mejor se hubiera invertido y él hubiera sido el regidor y Carlomán no hubiera sido hoy día el, el órgano interno de control a la propuesta de Víctor. ¿Por qué? Pues porque ellos eran los encargados de hacer la estructura electoral. Entonces, ¿a quién les tocaba? A los encargados de hacer la estructura electoral del partido. Y ahí estaba Víctor.
0: Más allá de ser tu hermano.
1: Allí estaba, pregúntaselo, no digo, se lo pueden preguntar al propio Carlos, que es el presidente del partido en el comité, y que ellos dos trabajan muy en equipo y los siguen haciendo. Eh, siguen haciendo mancuerna y alianza eh, en la presidencia, en la parte que les toca, uno como regidor de oposición y otro como órgano, pero también en el partido. Lo cierto es que siguen haciendo vida partidaria juntos. Ok,
0: aquí sigo poniendo a Víctor. Ahorita regreso con Víctor. Voy con Mariana. Mariana. Mariana, ¿hace cuánto existe la Asociación Civil Inclusión Zacatecas? Diez años. Diez años. Esos diez años. Eh, ¿Te me hablar, no, eh,
1: más o menos, eh? no, no tengo certeza, pero más o menos.
0: Bien, hasta hace poco entra a las filas del PRI, ¿correcto?
1: A las filas fue con un cargo formal, sí. Como sí. activista y eh, promotora. No.
0: ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí te va. Esto no lo podemos dejar de ver porque en algún momento tenía que topar y volvemos a lo mismo, de lo que incluso tú te puedes quejar o deberías de quejarte. La familia debe de entender una cosa, que también esto se traduce en, oye, sí, espérame poquito, e incluso no sé, y no quiero meter ahí a, a tu mamá que respeto mucho, de, oye, mija, piénsale porque puedes afectar a tu hermana. O sea, aquí vamos midiéndole porque todos nosotros nos ponemos en una vitrina pública porque tu hermana es senadora. Vamos a cuidarla. Y eso representaría la limitación de muchas aspiraciones, porque tienes que valorar, yo pensaría, yo pondría en una balanza, qué gano y qué perjudico más. Sin embargo, como bien lo dices, todos tienen derecho de decir, oye, yo quiero, yo puedo. Y la gente te está diciendo, nada más que aquí siempre necesitamos, en este México siempre necesitamos una palanca. Ese es el tema. Y la necesidad de, si te dedicas a la beneficencia y lo haces bien y tiene un sentido y una razón de ser, porque la, la asociación es gracias a ti. A lo mejor en un trabajo de una mesa de decir, oye, ¿qué te parece si hacemos esto? Y se cristaliza y Mariana la preside. Porque tú con tu chamba no puedes estar de tiempo
1: completo. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces. Sí y no, porque a ver, no, no tengo tiempo de estar ni de tiempo completo, ni de tiempo parcial, ni de tiempo mínimo. Ese fue un proyecto de vida que ella inició pues a raíz también de una dificultad que tuvo de nacimiento y a que le gusta a ella participar en temas de, de salud. Y le gustó a ella irse por ese lado, por la gestoría social y lo decidió hacer. Eh, y ha ido ahí construyendo su camino y no es ni la única ni la última asociación sí. civil de Zacatecas, hay que decirlo, sí. que si seguramente en algunas cuestiones ellas llegan y se presentan como oye, me da una cita, soy Mariana Naya y lo vinculan conmigo, seguramente veo, imposible decirte que no, seguramente, pero que yo eh, influya o trate de incidir o de violentar la ley, porque además de eso nunca se nos ha acusado de, de algún delito o de alguna violación a la ley, no, Acá todo ha estado trastocado por esta sombra, que es una línea muy delgada entre, entre las, relaciones, las relaciones públicas, vamos a decirlo así. Pero no de, de, de violentar algún procedimiento, algún proceso, de, eso no es el debate. El debate es la sombra de qué tanto mi cargo puede influir para que les accedan o no a un proyecto. Pero, pero no lo sabemos, es cierto. Es algo que suponemos, que puede suponer la opinión pública pero no, no sabemos de cierto qué tanta... Para el caso de la guardería, te puedo decir que no, porque, por ahí me tocó hacer la nueva ley de guarderías después de, de cuando se quemó la guardería. Uh -huh. No hay hoy día una cosa más regulada y con más trámites sí, que una sí. guardería. de Tienes que pasar muchos procesos, es un proyecto, es un concurso, entras, lo ganan. Te puedo decir, uh -huh. ni de chiste que ahí yo haya tenido ni de chiste mínimo, es decir, ahí en México ni que pueda decir, vengo, soy el, 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 Mariana Naya, pues, ¿está bien? ¿Serás? Ajá. Me explico. Ese, ese tema sí, pues no, no le veo manera. Y también para hacer este tipo de cosas, por eso se pasan distintos órganos. Para evitar que exista un acto de corrupción en uno o un favoritismo, se pasa por tres instancias, una federal, una municipal y una estatal, que fue pues, la federal la que se ganó el concurso, la municipal, donde vota un órgano colegiado, y la estatal, que era en la que estaba, y yo ya la venía, o sea, yo me percaté por el diputado Ernesto que iba a pasar la votación, ¿eh? Me uh -huh. percaté por él, porque sube un video y, y dice, ya lo aprobó la, la Comisión de Hacienda por, por unanimidad. Cuatro votos. Y, y lo que hace que me llame a mí mucho la atención, y donde a mí también me llega la duda, y digo, alto, ante la duda mejor deténganse. Dice él algo muy interesante. Cuando esto pase a pleno, va a venir al, alguien o algo, pero no recuerdo bien la, la frase, pero es más o menos así. Cuando esto pase a pleno, va a venir alguien a presionar para que pase. Entonces, mejor antes que eso suceda, usted sístase Y sí. yo, entonces, caray, ¿qué, qué fuerza es capaz de llegar a presionar un congreso y con el interés de que esto suceda. ella uh -huh. no estaba viniendo venir, por eso... Dice, no, antes de que eso suceda, deténgalo usted, o, o sea, usted desístase. Pero es pasarme nuevamente la bolita mía, o sea, yo no me puedo desistir de un trámite que no inicié, pero ellos sí lo pueden detener votándolo en contra. A mí lo que me, me apuró y por eso fijé mi postura es, ¿quién es esa, esa mano externa que los iba a presionar y para que esto sucediera? ¿Qué interés hay de que sucediera? ¿De quién? Y
0: esa, esa respuesta, por ejemplo, a ver... Pareciera que entonces, vamos primero con, con, con un poquito del previo a este momento. Hay, hay ya, eh, fue en 2016, ah, precisamelo tú, eh, la, la primera donación de una guardería que se encuentra ubicada en Guadalupe, de un terreno donado en la administración en ese momento municipal de Enrique Flores. Era de Grupo Plata, eh, el señor Bañuelo se lo da al municipio, el municipio lo da a... La, a tu asociación, bueno a la asociación de María, para ser claros no y esa está así, operando esa es la primera tú en ese momento qué cargo tenías Claudia, porque se habla de que se, aquí tengo el dictamen, aquí tengo los votos fueron 19 votos, 0 abstenciones todos a favor, porque es mayoría calificada la que se amerita para que en el pleno se apruebe, y tengo el decreto también 655 una cosa así, bueno tengo la fotografía incluso esa, en ese momento ¿dónde estabas tú?
1: ¿2016? Sí. Diputada federal. Ok.
0: Y aquí en Zacatecas, aquí tienen mucho que ver los alcaldes, Claudia. O
1: sea, aquí Miranda... Sí. No. Y también tienen que ver los alcaldes y el cabildo, porque es lo que te digo, sí. no sé si tengas ahí la votación del municipio, sí. pero es lo que te decía, a ver, votan los regidores, que es un órgano colegiado de varios partidos. Tiene que haber también una... Haberse ganado un concurso nacional... Y tiene que pasar por un órgano estatal. Digo, está bien, yo valoro que me tengan en tan alto poder de hacer cosas, pero tener influencia en todas esas instancias no me parece como muy posible para ningún político. No nomás para mí, para ninguno. Entonces, como decir que cualquier hermano de cualquier político que tenga una empresa, que esa empresa sea proveedora de algún bien o servicio, algún municipio o Estado o Federación, no es por la capacidad de emprendedurismo del hermano, es porque el político le consiguió el contrato. En todos los escenarios habría que plantearlo así. Aquí es entonces, bueno, primero, esta, esta guardería,
0: ¿cómo se da la posibilidad de esta primera guardería, el terreno donado y hoy en operaciones?
1: Lo hizo el mismo procedimiento, esas guarderías creo que se tarda un año en hacer el proyecto, salen las licitaciones, uh -huh. se tardan un año en hacer los proyectos, los validan, los aprueban. Eh, las guarderías son instancias de bien público y después pasó, me imagino, que al municipio y después pasó a la legislatura y así sucedió, bien. me imagino.
0: Esta idea de una segunda donación es de Mariana? O sea, Mariana dice, oye, esto está bueno, funciona, se necesita,
1: vamos por otra. Mira, y también decirlo, eh, le, ha, le hacen la donación porque no a cualquier... Si tú vas, y dice a mí, Vero Trujillo, deme un terreno. No te lo darían propiamente como Vero Trujillo, te voy a decir por qué. Tiene que ser, es una asociación civil sin fines de lucro, es decir, aquí no hay ganancias, no puede haber dividendos, no puedes distribuir los ingresos en las personas. Las organizaciones y fines de lucro, en todo momento el bien pertenece al Estado, en todo momento. Si la asociación se diluye, el bien pasa a ser propiedad del Estado. Nunca deja de ser bien público, nunca pasa a ser propiedad privada.
0: Entonces... El hecho de la donación del terreno es para el uso del servicio, no como tal la donación a un particular. Entiendo, o sea, esta parte, perdón, no, no, no me queda clara. El, el, el municipio tiene terrenos para vender y para donar. Como bien me lo acabas de decir, yo no puedo llegar como otro trujillo a decirle, oye, yo quiero para poner mi estudio de noticias. No es, es así. correcto,
1: porque eso sí te traería un usufructo personal Ajá. y la diferencia. No, porque al ser constituida como asociación civil, sin fines de lucro, todo ese patrimonio no pertenece a una persona, pertenece al Estado. Nunca pierde su carácter de público.
0: ¿Me quieres decir que hoy entonces la primera guardería es del municipio de Guadalupe y no de Inclusión Zacatecas? No, en el
1: momento en el que se diluya la asociación, la instancia pasa a ya. ser... ya. Sin embargo, es,
0: sí, ya. sin embargo, eso no está pasando. O sea, el punto hoy es que esto está al contrario. O sea, la, la asociación como tal, más allá de diluirse, digamos, está en consolidación, ¿no? Con una intención de Él está trabajando,
1: está trabajando como lo ha hecho siempre, ya eso voy. Ajá. A ver, yo he estado en cargos eh, estatales o federales y ella ha tenido su actividad permanente, sin Ajá. sobresaltos, vamos a decirlo, ha tenido una actividad lineal, no es que la cierre y luego la abra cuando yo tengo cargo y cuando no tengo la vuelve a cerrar, no. Ella tiene su actividad que se mantiene a lo largo del tiempo y toma sus propias decisiones, hay que decirlo. Así como a mí ya no me dice, oye, eh, sí métete a la mesa directiva del Senado o presente esta iniciativa o vota en contra. Mira, créeme que yo doy a veces semanas sin, sin verlos, ¿no? Tengo mucha idea de sus proyectos. Claro que cuando nos encontramos me lo comentan yo vi muy lejano el tema de, de la guardería, te lo comento, incluso pensé que ni se lo iban a aprobar, porque hay muchos recortes al tema de las estancias infantiles y guarderías. Y finalmente, pues el proyecto tiene que ver sí con una coparticipación, aunque haya inversión privada, no privada, pública, porque es un bien público, pero tiene que haber una coparticipación en este caso. Y yo lo veía muy lejano y muy improbable. Me di cuenta por el diputado Ernesto que podía pasar. Y al haber una duda de esa naturaleza, yo por eso le digo a los diputados, no donen, diputados, no donen. Es preferible que ante la duda, no la certeza, la duda uh -huh. de una posible influencia, mejor eviten eh, la construcción de ese
0: bien. Y ahí terminaría, ¿no? Porque está en la cancha de la legislatura. O sea, estamos, estoy tratando de hacer el contexto de todo, y todo lo que lleva hacia ti, y todo lo que hoy te pone en esta atención Entonces, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo traduces? ¿Cuál es el punto? ¿A quién le estorbas? ¿Es el lectorero el tema? Porque habiendo tantas otras cosas, hablando de verdad de chingo de problemas en los que estamos sobreviviendo en Zacatecas, hoy el tema es el terreno donado para la guardería con conflicto de interés que, perdóname, ya me traje otra vez a Víctor. Víctor está en el órgano interno de control. Víctor está en el ayuntamiento de Zacatecas. Aquí sí o sí, Digo, hablando de quitarte, o sea, tú no puedes asumir la responsabilidad de Víctor, pero Víctor sí. Y Víctor aquí sí entra en un conflicto de interés, más allá de que sea su hermana, porque es juez y parte, digamos, y porque sí está enterado de la donación de un terreno que va para algo que al final topa con su hermana y que va a finalmente también topar contigo. El tema de Víctor, ¿cómo lo asumes?
1: Digo, de manera inercial. Sí. Tendrías que preguntárselo también directamente a él. No sé. eh, yo se lo pregunté. También debo decir que no se lo pregunté porque yo pregunto cuando estoy viendo los. Sí, ¿Les madre. El Que el asunto es un asunto público. Claro que les pregunto. Digo, ¿Cómo hiciste el proceso? cuando lo empezaste? ¿Tú, tú qué hiciste? O sea, sí pregunto para saber. Eh, él me él me dice y mm. dice que está sustentado en el documento de la donación que él no estuvo en la sesión de cabildo donde debe estar regularmente alguien del órgano interno de control, él se abstuvo de participar en esa sesión, aunque él no es la instancia que aprueba. Aprueba uh -huh. el cabildo. Uh -huh. Pero aún así, efectivamente, como pudiese pensarse que puede haber una presión de quién es el órgano interno de control, entonces él decida no estar en la sesión y mandar a alguien que tiene base en el municipio, precisamente para que esta persona ve, verifique que el procedimiento técnicamente, la carpeta, es válida. Que hay una solicitud de una colonia en donde están pidiendo que se haga una guardería y que de este lado hay alguien que ganó un concurso y que se puede hacer el match. Eh, pero eso estuvo alguien del órgano que no fue él. Eh, así fue como lo, lo sustentaron en la legislatura y como la presidencia entregó el documento. Sin embargo, el cargo no se lo quita, senadora. El cargo
0: puede, puede no, no estar no, no, presente,
1: no, no, pero el cargo eh, no, no se lo quita. No. Y comparto contigo, él no es precisamente quien dona, él es, él es una instancia encargada de verificar que el procedimiento se haga de manera correcta. Mm. Y en ese procedimiento no estuvo él, estuvo mm. otra persona del órgano. Y por eso, precisamente, y para evitar que, que una sola instancia donde puede suceder esta situación se cometa una irregularidad, tiene que pasar por otras instancias para evitar, porque se le van poniendo a los procesos, a través de la ley, por eso, para eso sirven las leyes, se les van poniendo más candados, más requisitos, más, pues precisamente para ir evitando que estas cosas pasen, y que como tú lo dices, siguen pasando, y por eso precisamente es que, ante la duda, pues yo preferí pedirle al Congreso que detuvieran eso, porque efectivamente, mancha, mancha a las personas, mancha al Congreso, eh, por eso lo ideal, pues, es que aun y cuando sea una necesidad pública y social y sin fines de lucro, lo ideal es que no se done. Sobre eso. A mi punto de vista, pero no me va a tocar decidirlo.
0: Bueno, el video que ayer donde se sube el diputado, porque fui al que vi, fue al que vi, Ernesto diciéndote desístase. Esto es una, un este, asalto en despoblado, no puede ser, es un tema... De dignidad, ¿no? Ya sabes, eh, eh, le pido, y, y después de que subes la carta, saca otro videíto casi diciéndote: Pues gracias, ¿no? Gracias, pero, pero todavía, todavía falta. Y esa mano de la que tú hablas, de verdad no sabes quién es en el congreso, Clau. O sea, dice. No, pero es que él hablaba de un alguien externo. Revísate
1: el video. Él habla. A ver, ¿tienes el video? Vamos a traerlo con nosotros. ¿Cuál? Él el dice. primero. Sí, él dice, en un momento dice, cuando esto pase a pleno, van a venir las presiones externas. Así lo comenta. A mí me llamó mucho la atención. Por eso dije, a ver, ¿quién está interesado en esto? ¿Quién acompaña esto? Tal vez yo no lo vi venir al principio, pero Ajá. tal vez esto es una manzana envenenada. ¿De qué? ¿Envenenada? ¿De quién? A ver, ¿quién, Para... ¿quién está acompañando el proceso...? Efectivamente, como, a ver, yo no pertenezco al poder político que hoy gobierna. Ajá. Y o sea, y la verdad es que bueno, el expediente técnicamente es bueno, si tú lo dices, bueno, pero por ser técnicamente bueno, no solamente tiene por qué pasar, tiene que haber un acompañamiento. Ok, ¿de quién? ¿De quién? No tiene por la razón, me, me genera una duda eh, y digo, no, a ver, a, a mí, a mí me lo generó en lo personal. Y también, eh, sin comentarlo con Mariano, que le dije, decístete, entonces, ella ¿Qué me te dice, a ver...
0: Mariana? ¿qué te dice Mariano? O sea, tú ya le dijiste, a ver, ¿ya viste esto de qué tamaño está? Ya le dijiste, oye, me está pegando a mí, oye, yo quiero seguir con una carrera política, digo, ¿por qué? Porque quieres seguir aquí, ¿no? No sé si la reelección del Senado, no sé si buscas la no sé, pero tú
1: quieres seguir en la política, Mira, yo lo comenté con ella, le dije, mira, valoro el proyecto, ve la, ve la posibilidad. Y ella, yo la entiendo, porque siempre me dice, es que en todos lados topo. Así como tú ves que ser hermana mía les ha dado una ventaja, ella una vez me hace la reflexión, es que en todos lados topo porque eres mi hermana. ¿Topo? O
0: sea, ¿le causas más problema que beneficio ser hermana de María? Alguna
1: Mariana? vez me comentó que en todos lados topaba, que sí que tal vez que si yo no estuviera en este cargo claro. ella podría hacer sus cosas sin ser señalada de, de un beneficio o sea de verdad ella cree que sin ti pudo haber logrado lo que hoy tiene a ver sinceramente, es, sinceramente pues entonces qué carrera podrían, tiene Mariana pero... qué carrera tiene Mariana es licenciada en comercio internacional qué carrera tiene Víctor Es licenciado en economía y ambos tienen sus maestrías también
0: Okay. Cuando tengas listo el video, porque sí creo que es importante traer al análisis lo que acaba de decir. ¿Lo tienes listo? Vamos a escucharlo y, y si quieres me haces una señal o lo voy a entender perfecto como digas, ahí. Este Ay, es lo voy a entender primer, perfecto. Este es el primer video que lanzaba ayer el, el diputado local Ernesto González que se sube a la exigencia de, de, de solicitarle a la senadora que desista de la donación de este terreno para la creación de una guardería subrogada por el IMSS. Suéltalo.
2: Amigas y amigos, en esta ocasión grabo este video para hacer un atento y respetuoso llamado a la senadora Claudia Anaya y en general a la familia Anaya Mota para que desistan de su solicitud para que se les regale un terreno que es patrimonio de las ciudadanas y de los ciudadanos. Un caso que es verdaderamente bochornoso, que es eh, un caso ejemplar del tráfico de influencias y que es un caso ejemplar de un robo en descarado a las ciudadanas y a los ciudadanos. Se trata de un terreno de 2000 mil metros cuadrados que según los propios avalúes que están en el dictamen que ya fue aprobado por la Comisión de Hacienda Municipal, tendría un costo comercial de más de 3 millones de pesos, 3 millones 300 mil pesos, y que lo están solicitando para eh, poner un negocio que sería una guardería subrogada del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es decir, la hermana de la senadora, que además es dirigente del PRI en el municipio de Zacatecas, es también presidenta de una asociación donde hay otros familiares de la eh, senadora Claudia Naya, ellos están pidiendo que se les dé un terreno. Seguramente van a pedir que se les den recursos para construir la guardería. Todo con el objetivo de obtener un contrato donde le van a cobrar al seguro social por cada niño que se cuide en esa guardería. Hablamos de un negocio redondo. Cero inversión privada, mucha inversión pública, pero los beneficios van a ser privados porque esa asociación tiene la facultad de repartir dividendos entre sus integrantes, es decir, el terreno es de las ciudadanas y de los ciudadanos, seguramente se va a construir con dinero público y luego se le va a cobrar a una institución pública por brindarle atención a las niñas y a los niños. Sorprendentemente, inexplicablemente, esta solicitud tiene el apoyo y el aval del Cabildo de Zacatecas, donde otro de los hermanos de la eh, senadora Claudia Anaya tiene el cargo de órgano interno de control, es decir este hermano de la senadora es el que se encarga de vigilar y de sancionar los actos de corrupción que se cometan en el municipio, ya se imaginarán ustedes con qué tipo de presiones se habrá conseguido esa autorización es una inmoralidad por donde se le quiera ver senadora ya basta esto que estamos viendo no es mentalidad de tiburón, es mentalidad de voracidad. No se puede comer a Zacatecas de un solo bocado. O sea, usted ya recibe presupuesto público. Su hermana ya recibe presupuesto público a través del dinero del PIB. Su hermano ya recibe presupuesto público. Sus asociaciones ya reciben presupuesto público. Y todavía quiere el patrimonio de los ciudadanos, los terrenos de los ciudadanos, inviértale, si va a ser un negocio inviértale como le invierte cualquier ciudadano y si me dicen que es que hace falta una guardería, esa guardería fácilmente la puede construir el municipio puede ser propiedad del municipio y el que reciba los recursos del seguro o social puede ser el municipio, no tiene por qué ser un particular entonces, eh, en los próximos días va a haber una presión muy intensa aquí en el para conseguir los votos, porque hoy la mayoría de las diputadas y de los diputados Estamos en contra de ese robo descarado que se le quiere
0: hacer. Hasta ahí. Ahí está. En próximos días, una mano externa. Vendrá una, una presión
1: muy, muy intensa. Vendrá okay. una presión muy intensa. yo ¿De dónde? ¿Sabes cómo? A mí eso, ahí es donde yo detecté que posiblemente esto sería una banda envenenada. Porque él dice, a ver, todos quienes conocen un poco el proceso legislativo, ¿saben que a cómo se comporta la comisión se comporta regularmente el pleno? Sí. Más o menos. Más o menos. Más menos. Más, menos. Eh, tuvo, tuvo los votos por unanimidad en la comisión. Y él habla de que luego vendrá una presión fuerte. Y yo digo, no, a ver, esto no, no me gusta.
0: Oye, y si le hablo para preguntarle que a qué se refiere con esa presión de en unos días y que pues, sea claro, ¿no? Ya se subió, que hable bien. ¿Le marcamos a ver si te responde?
1: Pues, si gustas marca, le digo. Eso fue a mí lo que me llamó la atención porque lo demás... Pues lo demás, pero es la narrativa pública. Esto es como el asunto se convirtió en un asunto de interés público. Así es en una narrativa que se construye, y si usted te fijas, todo lo que dice el diputado, son imprecisiones en toda la parte del video. Tú te acababa de aclarar que es una asociación civil sin fines de lucro, que no se reparte dividendos, que por esa razón el municipio tiene la no posibilidad... Buenas noches. ¿Cómo estás, diputado? Estoy en este momento en
0: vivo, y quiero aprovechar para ir aclarando las cosas porque... Primero, estoy entrevistando a la senadora Claudia Naya y acabamos de escuchar tu video, el primero, donde le solicitas que desista de la donación del terreno para la eh, Asociación Civil Inclusión Zacatecas que preside Mariana, su hermana. Oye, diputado, tú, tú bueno, primero, gracias por contestarme. Y segundo, tú en el video, más allá de la mitad, refieres que en próximos días habrá presiones externas que causarán el que al final esto, digamos, se dé a favor de la familia Anaya Mota. ¿A qué te refieres, diputado?
2: Me refiero a los cabildeos, a los cabildeos no solamente eh, de, la, de la propia titular de la asociación, que es la, la hermana de la senadora, sino también a los cabildeos de los propios partidos, porque los partidos también juegan un papel importante los dirigentes de los partidos también, y para nadie es un secreto, lo digo con mucho respeto, es una situación que a mí no me no me compete, pero eh, la senadora es un vínculo importante de los actores políticos locales con Alito, que es el dirigente nacional del partido, y que es donde se definen candidaturas eh, para el próximo año, y esas candidaturas tienen un peso, y entre legisladores que están viendo la manera de reelegirse o de buscar una candidatura para el próximo año, pues claro que también impacta en la toma de decisiones. Yo no podría eh, aseverar que hubo presiones malsanas, pero evidentemente hay presiones. Presiones, hay cabildeos, hay eh, hasta un poco de apretones. Mira, el día de, de hoy la propia diputada Gabriela Basurto eh, tiene una confrontación importante con la diputada Carla Valdés, pues es consecuencia de lo mismo. Hoy la diputada Cuquita Ábalos se sube a la tribuna a defender el proyecto, son parte de un mismo equipo político, se supone. y a esas presiones y a esos cabildeos me refiero. O sea, ver,
0: son evidentes son notorios. ¿no? Diputado, pero tú me estás hablando de la casa, en la misma donde tú vives, que convives con otros 29. No, tú, sí. tú te referiste a un tema externo. Y, y entonces claro. estoy entendiendo que esto es, o sea, este tema es guerra sucia. El punto es lo electoral para que hoy se traduzca en el tema de donación. O estoy mal, explícame.
2: Mira, lo que te estoy diciendo cuando hablo de una presión externa, aunque no lo aclaro en el video porque es muy complejo de demostrar, te estoy hablando de la senadora. La senadora tiene un equipo político que hace cabildeo, un equipo político que tiene contactos, que tiene eh, su, su presencia y su peso, entre los propios partidos que tienen representantes al interior del Congreso. Son factores externos, pero que juegan también adentro del propio Congreso y que generan presiones en este tipo de casos. Lo que te quiero dejar claro y se lo quiero dejar a toda la ciudadanía sí. es que si cualquiera cualquier ciudadano va y pide un terreno de tres millones de pesos
0: si no te lo y lo dan. se lo dona
2: el municipio, no te lo dan. Pero si tú eres un actor político que tiene los contactos, los cabildeos, que puede presionar, que puede convencer, pues tienes la posibilidad de que el cabildo te lo acepte, de que la Comisión de Presupuesto eh, y Hacienda Municipal te lo, te lo autorice. Y tienes posibilidades, como lo tiene este proyecto, de que se autorice en el Congreso. Si hoy haces una contabilidad muy rápida de los números, Ajá. este proyecto tiene 13 votos a favor y 17 en contra. Y son cuatro votos que el día de mañana se pueden traducir en ausencias, Ajá. en cambio de votos, y que al final puede salir el proyecto aprobado. Entiendo que la senadora desiste públicamente de, 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 de esa intención, pero por supuesto que tiene un peso político. La senadora
1: es un factor en este asunto. Senadora, ¿quieres comentar no. algo al respecto? Efectivamente, son apreciaciones del diputado uh -huh. a quien yo le respeto, porque efectivamente sí. cuando uno va a votar, uno toma en cuenta las condiciones legales, pero también las condiciones políticas y también condiciones de conciencia. ¿eh? Por eso yo les hablé con muchísimo respeto a los legisladores, porque yo sé lo que es eso y entiendo que, pues, que uno toma posturas por distintas razones. Pero también en ese sentido yo hago alusión a que se, se narran muchas historias, como dice el diputado. A ver, esto es difícil de probar, pero ella le van a ofrecer candidaturas a los diputados. No, bueno, pues son apreciaciones, no son hechos. Entonces, es así como se va convirtiendo esto en una narrativa que a mí me parece que ante la duda que genera, lo mejor es el que se vote en contra, porque lo cierto es que cada quien tiene una apreciación de algo que no puede probar, pero que se le imagina que va a suceder así, se imagina que va a ser de determinada manera, y ante esa duda, pues lo mejor es que, que ellos mismos lo voten en contra, y digo ellos mismos porque ella me dice, él me dice que yo me desista, es que el tema es que yo no inicié el procedimiento, que nunca he sido parte de él, que entiendo perfectamente que por ser familiar y cercana se y sí, se puedan construir, bien. y se puedan construir este tipo de, de especulaciones que como él lo dice, no se pueden probar, pues uh -huh. lo, lo preferible, lo más sano para el Congreso, para el propio proyecto, para mi persona, es que lo voten en contra. Bien. Voy a
0: terminar la llamada contigo, diputado. Pues de nueva cuenta, la senadora te reitera el que voten en contra, si al final del día esto depende de ustedes, que avance o que finalmente se deseche. ¿Cuándo sería eh, este trámite, diputado? ¿Cuándo se llevaría la votación de mayoría calificada?
2: Mira, si todo se lleva conforme el proceso normal, sí. estaríamos hablando de que la próxima semana se le daría lectura al dictamen que el dictamen ya está aprobado por la comisión, pero falta que el pleno lo conozca uh -huh. y posteriormente se tendría que tener una siguiente sesión, quizás esa misma semana, estamos hablando de la próxima semana, uh -huh. para que se dé se lleve a cabo su votación. Esa es una posibilidad, Vero. La otra posibilidad es que la presidenta de la comisión no presente el dictamen.
0: ¿Quién es la presidenta cual, de la comisión?
2: La diputada Priscila Benítez es Bien. la presidenta, es la que tiene en su poder el dictamen firmado. Ajá. Si ella decide no presentarlo, ese, ese asunto se queda congelado. A mí me parecería que, que lo mejor es que vaya al pleno, Ajá. porque si se queda congelado, en cualquier otro momento puede subir el asunto al pleno. Y a mí me parece que podría leerse como una actitud de mala fe para subir el tema cuando ya no tenga el foco público, cuando ya no tenga el enorme costo político que tiene hoy una votación a favor de enajenar bienes públicos con fines eh, privados, Bien. con una falsa filantropía. Yo eh, no puedo escuchar la respuesta de la sí, senadora, le quiero sí. comentar a, a tu público que no... No teníamos pactada la llamada, pero yo nunca le rehuyo a ningún debate y siempre le entro a los temas eh, de frente a derecho y por eso te contesté la llamada a
0: bote pronto. Qué bueno que lo dejas claro porque efectivamente yo tampoco preparo las cosas, simplemente las provoco y si suceden, qué bueno. Y otra cosa, con esto me despido, ya lo verás en la sí. retransmisión, Este, pues la senadora también te dice que no te adelantes a lo que no ha pasado y hablar de política también con especulaciones pues también creo que ahí a, a, debe de haber responsabilidades y con esto cierro diputado, la próxima semana si tu agenda te lo permite, te espero aquí porque también quisiera que habláramos de otras cosas que has dejado en pendiente en esa congeladora también en donde los zacatecanos queremos saber qué ha pasado ¿te parece? Con mucho gusto Vero, nos ponemos de
2: acuerdo y si las agendas empatan tendré el gusto de saludarte y de platicar con todo
0: el auditorio Gracias, buenas noches
2: Abrazo, buenas
0: noches. Ahí está. Y de verdad, o sea, dije, bueno, pues de una vez preguntamos la duda. La duda es que todavía no sabemos, pero que algo va a pasar, ¿no? Porque al final tu presión y tu cabildeo. Entonces, ¿a, a quién además de Gaby Basurto mueves en el Congreso, Claudia? A no, nadie, ni siquiera Gaby
1: Basurto. A ver, Gaby Basurto es una mujer inteligente e independiente que toma sus propias decisiones. Y también todo el que conoce de los temas legislativos sabe que los diputados tienen... Pues, su propia dinámica y su propia independencia. Nadie los puede mover. por eso oye, Pero, que... pero
0: esto, de, esto que pasó con el Primor, que yo hacía referencia el fin de semana con la visita de Xochitl, o sea que curiosamente se pone de acuerdo el PRI con, el, con Morena, y dices, oye, espérame poquito. Y luego, el día que le tienen que poner el mantel de la casa, curiosamente preside la mesa Georgia Miranda. O sea, este jueguito no es...
1: ¿No es perverso, Claudia? Y además tú ya estuviste es que en el Congreso. Es que se puede, se puede, exacto, se puede narrar así, sí. se puede narrar así efectivamente, pero lo cierto es que si tú conoces cómo son las cosas del Poder Legislativo, sabes que los acuerdos entre los grupos parlamentarios son acuerdos muy de ellos, o sea, quieres decir, bueno, entonces quiere decir que si soy una mujer muy poderosa, a ver, si yo organizo... No te habías dado todos, cuenta. A ver, si yo organizo, ¿quién va? a Los órganos internos de control y acomodo las votaciones. y, O sea, bueno, francamente me parece sobreexcedido, pero les agradezco la valoración de mi infinito poder.
0: Hay una pregunta y con esto vamos cerrando la entrevista. Te pregunta lo siguiente y se me hace sumamente importante. ¿Me ayudas con la que ves puesto? Dice Daniela Campos. Vero, ¿le puedes consultar a la senadora si se puede ganar la licitación en el INS sin tener todavía un terreno donde operar?
1: Mira, es parte del procedimiento que yo no llevo, pues,
3: okay, no pero
1: entiendo yo que entiendo yo que se me ha presentado la acta de donación, porque hay jurisprudencia al respecto, que la acta de donación del cabildo te permite participar. Ok. Entonces,
0: sin eh, contar con el terreno para instalarla, ¿se gana una licitación?
1: Es correcto, porque, bueno, finalmente... El procedimiento de la, del propio cabildo en la jurisprudencia dice que el municipio tan autónomo como lo es en el 115 Constitucional tiene la facultad de desincorporar ese bien. ¿Te debe algo, Jorge
0: Miranda? ¿Le debes algo a Jorge Miranda?
1: No, pues yo creo que más bien tenemos agravios eh, mutuos, tal vez.
0: ¿Con qué cerramos la entrevista? ¿Qué va a pasar después de esto? Lo podemos manejar como muchas cosas, como una guerra sucia. Yo te lo preguntaba al principio de la entrevista, ¿a quién le estorbas? Esto es de lo que viene a lo electoral. ¿Cómo tú lo lees? ¿Cómo lo entiendes? ¿Y qué sigue? ¿Qué vas a hacer?
1: ¿Cómo tú lo no lees como periodista si en 2016 que no había proceso electoral, pasó este procedimiento y no tuvo problema? Porque es viable, es técnicamente posible, es necesario, existe, está atendiendo la necesidad. O sea, ya pasó, ya pasó es una mismo. vez. No, pero exacto, o sea, ¿y qué pasó en ese momento, ver? Pues nada, porque de hecho
0: hasta ahorita nos enteramos que ya había una previa.
1: Y en este momento está sucediendo. ¿Por qué? Porque vienen las elecciones. Yo te lo pregunto a ti como periodista, pero es lo que te decía, a ver. Yo creo que en este tipo de casos nos tenemos que suscribir a... La, lo que, si se violentó o no la ley, si se violó algún procedimiento, si se faltó. Eso fue lo que técnicamente me imagino que valoraron quienes antes en este proceso estuvieron dando la pauta para que fuera avanzando el proyecto. Eso es una parte. Y la otra es la narrativa que se construye alrededor de, de si yo influyo o no por mi existencia a nivel municipal, estatal y federal. Y, cada, y ahorita ya un poco más, como dice el diputado. No, es que ella va a presionar repartiendo candidaturas. Mira, pero no tengo ni candidatura para mí menos para repartir. Por eso te digo, cada quien puede imaginar lo que quiera, pero eso es muy válido. En el voto de un legislador, un legislador puede decir no porque tengo duda razonable de que pueda pasar esto, y por eso uno puede pero votar a favor. Lo que queramos,
0: un... Imaginar lo que queramos tiene un costo político. O sea, finalmente esto esto lo es ha intenso. tenido,
1: a ver, claro. lo ha tenido porque, porque ha habido mucho énfasis y lo sabes en sí. acentuar esa narrativa. Y lo sabes, porque ha estado en la narrativa puntual, directa, repitiéndose, pasándose de chat en chat, eh, lo sabes. Entonces, he estado queriendo afianzar esa narrativa y Bien. dejar de lado la objetividad del hecho, que es un poco lo que yo te he contado durante toda la noche. ¿De quién es
0: el interés particularmente
1: de esto, Claudia? Mira, pero tampoco no te lo puedo decir y tampoco te puedo decir que no es válido, porque cuando estas cosas pasan y pasan al interés y a la opinión pública es válido y qué bueno. Qué bueno que se hagan este tipo de, de ejercicios en donde todos estemos al escrutinio público y, y que podamos, ante las dudas, como es en este caso, Preguntar. De, tener, de tener ciertos proyectos, preguntarnos. Eh, me parece que es válido. Tampoco lo puedo decir, oiga, no, no diga nada. Pero claro que no. Si hay gente que, que tiene duda de un procedimiento en su parte técnica y legal, debe decirlo, y para eso también existen insta, instancias. Y, y en este caso, cuando hay duda de cómo un acontecimiento pudo haberse, pudo ¿eh? haberse empañado por mi presencia, pues lo mejor es que no lo donen, yo por eso también asumo esa postura, pero porque a mí me gusta también que las cosas sean con absoluta claridad y sobre todo que la gente tenga certeza de que lo que yo hice se hizo bien,
0: No tienes problema con eso. O sea, el tema de hoy que sale arrastra otras cosas y seguramente se buscarán otras más. En resumen, entonces, nos echamos el programa. Te agradezco porque traíamos pensado una parte, pero mira, todo esto fue fluyendo y creo que nos funciona. Y hoy deberá pasar... A lo mejor es un par de aguas, Claudia. A lo mejor tampoco ustedes estaban acostumbrados de esta manera. Pero creo que lo debemos de hacer. Como ciudadanos lo merecemos. La diferencia es también entre quien dice sí, aquí estoy, dime qué dudas tenemos. Eso de verdad, digo, es parte del trabajo. El que estén en el servicio público es parte del trabajo. Pero también en ti estaba decir, no puedo, tengo una reunión o simplemente ahorita no es el momento de salir yo. Ok. Entonces esto de tu parte no es tuyo. Es de Mariana. Y si no se logra,
1: no fue tuyo, es porque hicieron grilla. No, no, porque hubo una duda razonable, hubo una duda razonable, la hay, yo por eso soy la primera que estoy pidiendo que se deje de especular y que mejor lo voten en contra de una especulación de esta naturaleza. Y, pues, y también, porque luego me dijeron también en un comentario por ahí, que yo lo aventé muy fácil a que lo tumbara porque efectivamente no era mío.
0: A ver, tengo mucha participación de casi más de 350 personas en todas las redes y veo a alguien que conoces muy bien. Es el abogado Jorge Rada. Dice que hay más terrenos. Abogado, sé que estás viéndome porque estás escribiendo. ¿Tienes manera de demostrármelo? Digo, no sé si ahorita quieras poner algo para que la senadora aproveche y me diga eso. Porque, a ver, me dicen, Claudia, ¿te sientes descubierta? O sea,
1: sinceramente, ¿hoy crees que después no, de esto mira, es de...? No, ¡Ay! no, pero, no pero, pero es que además, a ver, yo hoy lo, lo leí en una columna, y creo que en el día de mañana se va a aclarar. A el ver. día de hoy, en una columna, efectivamente, hablaban de otro terreno, del Instituto Educativo para Niños con lesión Cerebral. Tú los conoces, no tiene nada que ver conmigo. Y decía en la columna que, que el terreno que les habían donado tenía que ver conmigo. Me parece que mañana lo aclaran en la columna porque las personas estas fueron hoy precisamente al medio de comunicación a aclarar que efectivamente, y como pasa mucho y venía aclarado en este mismo procedimiento, si en el transcurso de un año tú no puedes tener construido el objeto del bien público para que se te donó, lo tienen que devolver, y eso le pasó al Instituto para Niños con Lesión Cerebral. Les donaron un, un inmueble, un terreno en Zacatecas, no sí. pudieron construir y lo devolvieron. Y me parece que fueron a aclararlo al medio de comunicación. Y yo creo que mañana saldrá aclarado en la columna que no tengo que nada que ver. Lo que veo, pues, es que efectivamente, y como tú dices, a raíz de eso se está buscando, pues, ¿qué más, no? ¿Pero no pero prefieres no, decirnos de una vez? ¿o sea, no, se pero es que es A ver, te estoy diciendo y justo por eso lo dije. El okay. terreno que hoy decían en la columna, hoy mismo se aclaró que no tiene nada que ver. Pero, pues, entiendo, es parte de lo mismo. Entonces, ¿esto es lo que
0: podría salir? Digo, te lo digo porque como están las cosas... Pues ya mañana, no sé, y por eso te digo, no prefieres tú decirle a la gente de Zacatecas que te está viendo a ver, y está también este
1: ya ahí viene, y no, estamos bien, hasta ahorita sí, esto sí. es lo que hay. Mañana mismo lo aclararán en esa columna, lo supongo. ¿Y de tu parte? No, Ahora, de parte pues, harás lo propio
0: con, con, con estas columnas que te han señalado, porque el tema eres tú.
1: Sí, lo sé, lo sé, a ver, es un tema específicamente contra mí, yo hoy mandé el comunicado a todos lados, ya he estado disponible para quien me lo ha requerido, eh, dando la cara, pero porque pues finalmente yo entiendo que se puede suponer muchas cosas, pero también yo pido que todos revisen a su alrededor, a sus familias y también entiendan que, pues que en las familias hay muchas personas que llevan sus propios proyectos. Que se puede entender que yo tengo una influencia, se puede entender, entiendo, y por eso... Eh, estoy aquí dándote esta cara a de decir, bueno, yo no me metí, pero lo entiendo que así se aprecia así se valora y como lo dijo el diputado Ernesto no se puede probar porque son suposiciones y conjeturas, dentro de lo que pasó en la carpeta, todo estaba tan legal que, que ha ido avanzado pues, pero ante la duda mejor que, que ellos mismos lo han bien,
0: te agradezco la comunicación que hayamos podido hacer este programa y me dicen que si sí hay más información en cuanto la tenga en mis manos hacemos el cruce para ver ¿De qué estamos hablando? ¿Te parece? Porque parece. a lo que entiendo hay más.
1: Ah, bueno, ya, ya nos dirá el abogado. Nada. Yo eso fue lo que leí hoy en la columna y también supe que se reunieron las personas estas con, con el periódico para aclarar la situación. Bien.
0: Pues ahí te dejo el programa cuando puedas después, si quieres checar la transmisión, para que leas a la gente que estuvo viéndonos. Te agradezco. Buenas noches.
1: Buenas noches. Bien.
0: Regreso de este lado me, Ok, entonces me quedo aquí. Vámonos rápido porque eh, este es otro tema que me interesa muchísimo. Sale con un proyecto alterno de presupuesto 2024, habla también de 10 puntos de los que se vino a platicar con los empresarios de Zacatecas. A mí me interesa en demasía porque además esto era para un grupo en corto que eh, sesiona de, de manera protocolaria, como lo hace la Coparmex, en esta visita del fin de semana con la coordinadora del Frente Amplio por México. Y para eso está conmigo y te agradezco de verdad la espera. Creo que como siempre te ha tocado a veces tener el previo de temas que se ameritan el tiempo que nos llevamos. Y, y de verdad, Raimundo Moreno, eh, pues te saludo esta Ciudad de México. ¿Cómo estás?
4: Hola, Vero. Eh, con el gusto de verte siempre y no te preocupes. Somos de casa y los de casa podemos aguantar. Además, Máxime, con es un tema tan sensible, qué bueno que, que Claudia, eh, pues yo contigo la primicia, no de salir a, a contar su verdad, a, a plantear sus dichos. Porque efectivamente ha habido muchos comentarios sobre este tema. Yo únicamente decir conozco a Claudia, conozco a sus hermanos y les tengo aprecio personal. Y espero sinceramente que el tema se clarifique. Y bueno, que, como ya lo dijo ella, pues que la legislatura... Vote en contra para evitar cualquier, cualquier especulación.
0: A mí, ¿sabes qué me gustaría? Que lo hiciéramos absolutamente con todos los que hoy tienen un cargo público. Me gustaría que sí. este ejercicio, una vez que sucede, bueno, sobre todo el diputado, que espero de verdad la próxima semana tenerlo aquí, que se ha visto tan interesado particularmente en este, bueno, que se sienta con el compromiso y la exigencia ciudadana de decirle, oye, vamos buscándole a todos quienes se han hecho dueños de terrenos, no te vayas no te vayas
3: aquí está, aquí está, aquí
0: está. De, 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 de terrenos que definitivamente dices ah cabrón, dejaron de ser de los y las zacatecanas, de lo que tanto les duele a los representantes, que hoy la verdad se resbala no este, pues, se nos han quedado de ver así de simple, el tema del Congreso está por demás y, y, y se vio este fin de semana, se notó
4: Así es, Vero, no, y no solamente por un tema de terrenos, yo creo que en general todas y todos quienes hemos tenido alguna responsabilidad pública, pues estamos sujetos al escrutinio de la gente. Ojalá que esta clase de ejercicios pues se repitieran porque hay muchos y hay muchas que luego se rasgan las vestiduras, Vero, y resulta que bueno, también tienen por ahí una que otra colita. Este, que le sale por ahí cuando caminan. Entonces, pues mira, yo celebro el trabajo de investigación tuyo como siempre y qué bueno, qué bueno que, que salga a la luz lo que pasa con los actores políticos que al final del día, pues somos los ciudadanos quienes les pagamos sus salarios y, y tienen la responsabilidad también de rendir cuentas. Y justamente hablando de rendir cuentas, es que quisiera concatenar lo que tú platicabas sobre la visita del pasado domingo de Xochitl Galvez a Zacatecas. Yo, como sabes, participé en la organización de esta gira, que fue una gira eh, meteórica, no descansó un momento. Y yo, francamente, vi una Xochitl particularmente sensibilizada. Le, le, le tocó el corazón el haber saludado, platicado con madres buscadoras, con desplazados de Jerez, que tú conoces muy bien, y de Fresnillo, con comerciantes que son víctimas de extorsión, de cobro de piso. Fíjate que tuvo ya la sensibilidad, incluso, de cuando le pedían que fuera algo discreto, algo cerrado, sin prensa, lo hacía porque lo que quería era escuchar con detalle, con detenimiento, qué está pasando en Zacatecas. Cuando terminó la gira, nos lo dijo algunos, se fue eh, tocada, eh, nos dijo que no había tocado, nunca le había tocado una gira tan complicada, tan difícil, tan sensible, en todas las que ha hecho en el país. Entonces, bueno, pues yo espero que esta clase de ejercicios también de cercanía de los actores políticos de mayor relevancia con la gente se sigan repitiendo porque no podemos seguir tapando el sol con un dedo. Y, y una parte Pero que no, no pase es, en
0: campaña, amigo. O sea, tú sabes cara. el cruce que hicimos con el tema de los colectivos y me dijeron, ¿sabes qué? Sí, estamos sí. hartas de que solamente se acuerdan de nosotros cuando estamos en campaña. Ella es senadora. Hoy... Sí. Hoy es senadora antes que coordinadora. Esto le viene como sí. consecuencia. Y la verdad es que sí. no vendría a este Zacatecas si no tuviese una intención presidencial, hay que decirlo. Y es ahí donde duele, porque dices, oye, Zacatecas no está así de ahora. No, sí si tenemos una herencia maldita. Y no estoy haciendo la segunda al más inepto que hoy uh -huh. gobierna Zacatecas, no. Pero a ver, de verdad, el día de la foto, el día de la rueda de prensa, tengo que hacer un paréntesis, amigo, porque... Vi a una Carolina Dávila, que nadie conoce, que, es, que aquí decimos que es diputada federal, a una fue en Santa Guerrero, o sea, vienen a la foto y ya, y se quieren reelegir. O sea, le voy a seguir, ni pena, ni gloria, ni, ni, ni las conocemos, y se sienten con el derecho de decir, soy diputada por Zacatecas, o sea, a eso voy, y sé que hacia allá vas. O sea, Quiero irme de lleno, sí me interesa escuchar el tema de Sochi, de, de pero me interesa que entendamos el momento. Y hoy el momento ya sí. nos tiene en una... Ya no esperamos. O sea, yo ya no me quiero esperar al 24, Ray. Hoy Xochitl no, tiene claro.
3: esto.
0: O sea, dices, no, esto es para ayer. Porque ¿sí, sí, ¿viste cómo estamos? Ah, bueno, estamos en todo. El gobernador se para y se va. Así estamos todos los sectores. Entonces, estamos en el abandono, Xochil viene, es una mujer sensible, sí, y. Igual, Claudia sí, Chembao viene, y. Sí.
4: No, no, a ver, yo creo, primero tienes toda la razón. Eh, Xochil es senadora de la República por una circunscripción, ella es hidalguense. Habrá que preguntarle, y creo que sería importante hacer ejercicio, fíjate, a los hidalguenses, a la gente de su región, si ella ha estado atendiéndolos como corresponde a quien debe representarlos ante el bueno. de la República. Sería bueno. Porque finalmente aquí tenemos senadores, tenemos diputados federales cuya responsabilidad también debe ser representarnos a los zacatecanos y defender nuestros intereses. Y francamente, como tú bien lo dices, no son pocos los que se han hecho patos, uh -huh. los que han usufructuado sus posiciones y lejos de beneficiar a Zacatecas o representarnos o defendernos o actuar con dignidad, pues han sido borreguitos de lo que les instruye. No, y Eso para ellos... Y para ellos, por Porque supuesto. al final
0: calladito, siguiendo instrucciones, fíjate, ni siquiera el presidente, aquí es lo peor. O sea, se supone, y lo acaba de decir Claudia, no logramos las mayorías porque no lo somos. Sí. Ante esa realidad que nos rebasa por el número, bueno, ¿qué hacemos los pocos? Nada.
4: Sí. Y entonces... Pues fíjate, ajá, ahí está el tema, fíjate, ¿qué hacemos cuando no tenemos la mayoría simple, por ejemplo, para el tema del sí. presupuesto? está por votarse en, en las próximas semanas. Y que viene menos para de Zacatecas. De noviembre. Justo le traigo aquí datos interesantes para que la gente sepa qué clase de presupuesto está proponiendo el gobierno federal y cuál es la respuesta en este caso del Frente Amplio por México ante este intento de, de imposición del oficialismo. ¿Qué hacer cuando eres menos? Bueno, primero creo que lo importante es plantear. Me está fallando
0: el internet, ¿verdad? Ahí vamos. ¿Qué hacer ante las minorías? ¿Qué hacer cuando tienes ganas pero no puedes porque en el Senado, tanto en el Congreso, que es donde al final se aprueba el presupuesto? Ah, ya estás de nuevo. ¿Te está fallando la batería o te están entrando llamadas? Me
4: está, no, me entraba, una, me entraba una llamada por aquí, pero ya la rechacé. Okay. Este, una disculpa. A ver, eh, ¿qué hacer cuando somos menos en el Congreso? Bueno, sí. Primero plantar cara. Primero, decir con toda claridad cuáles son los elementos que no se pueden acompañar en este caso del presupuesto. ¿Para qué? Para que la gente lo sepa. ¿Quién lo, quién lo trae? Segundo, pues plantear una alternativa. No solo quedarte en no, 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 sino decir el cómo sí. ¿Cómo se pueden usar los recursos públicos para que le lleguen a todos, para que el país entero se beneficie? Y no solamente una región o no solamente un sector. Y finalmente, pues tratar de concientizar a la gente. ¿Para qué? Para que los momios cambien desafortunadamente, desafortunadamente no ha habido la apertura por parte del gobierno federal y de sus diputados para negociar absolutamente nada. Yo tengo una instrucción, una indicación que es, aprueben lo que les mandamos sin moverle una coma, no hace falta que lo lean, no se apuren, no se desgasten, ustedes vayan, digan que sí y se acabó. Levanten la mano. Y justamente hoy lo que se hizo en San Lázaro fue eso, fue plantar cara al presupuesto que mandó Hacienda y hacerlo además con la portavoz que hoy tenemos con mayor relevancia, que es Sochi Gámez. Sochi arropada por todas y todos los diputados federales del bloque frente a México, del bloque opositor, planteó lo que está pasando. Y ahí te va el resumen ejecutivo del presupuesto 2024 del gobierno de López Obrador. Primero, el presidente habla mucho de endeudamiento, Dice sí. que, no nos, que no nos estamos endeudando, que no hay deuda en este país. Bueno,
0: igual que David. El,
4: igual que David. Bueno, pues que son, siguen el mismo guión de Palacio Nacional. Bueno,
0: el endeudamiento
4: para el próximo año que están planteando es sin precedentes, ¿ver? sin precedentes en la historia de México. Uh -huh. Hablamos de un endeudamiento equivalente al 5.4% del PIB, es decir, un crecimiento en la deuda pública del 19.6%. ¿Esto qué ¿Esto qué significa? Que el costo financiero de la deuda, lo que se lo pagamos de intereses, pues, uh -huh. de la deuda, uy, si pagar el capital, como el de crédito, se estaría incrementando en un 11.8 por A ver, para ponerle numeritos y que no nos hagamos bolas. Sí. En el 2024 estamos hablando de un déficit de 2 billones de pesos, 2 millones de millones de pesos. Uh -huh. A esto hay que sumarle el déficit del 2023, que fue de un billón de pesos, es decir, en dos años, el gobierno de la 4T, el gobierno de Morena, habrá eh, tenido un déficit de 3 billones, 3 millones de millones. Y yo le pregunto al público que nos escuche, que nos ve, cuando tú no ajustas, tu casa no ajustas, dejas Ajá. a la quincena y no alcanzas la quincena, pues ¿qué haces? Pues te endeudas. Le Ajá. pegas a la tarjeta de crédito, le pides a la vecina, le pides al hermano, ves cómo lo haces y te endeudas. Bueno, pues es lo mismo. En esta ocasión, el presupuesto 2024 que están planteando, Solamente tiene un sustento presupuestario de ingresos presupuestarios de más o menos un 76%. Es decir, todo lo demás, todo lo demás, no hay dónde sacar dinero para pagarlo. La única alternativa que nos queda es endeudarnos. Entonces, estamos hablando, insisto, de un crecimiento de la deuda de manera exponencial que solo pagaremos a fin del día las y los mexicanos. Otro tema importante. ¿A dónde están destinando los recursos? Sí. Es un presupuesto histórico. Estamos hablando de más de 9 billones de pesos. 9 millones de millones lo que se pretende gastar el próximo año. El año de Hidalgo en su mejor expresión. Uh -huh. Bueno, primero, obras faraónicas. Estamos hablando de más o menos 223 mil casi millones de pesos destinados al barril del, sin fondo de tres, nada más tres obritas. La refinería que no refina, el tren Maya que no camina, y el AIFA, el solamente en el caso del AIFA, fíjate cómo el tramo del sinsentido el AIFA trae un presupuesto destinado de 2781 mil millones de pesos un incremento de casi tres veces más del triple, para decirlo con claridad del presupuesto que tuvo en 2023 ¿por qué le están incrementando al triple el presupuesto del AIFA? porque no es sostenible el AIFA porque uh -huh. nadie quiere volar del AIFA
0: ni el Cada presidente
4: ni el presidente, porque cada boleto de la IFA tenemos que pagarlo con impuestos nosotros para que la aerolínea pueda ir a volar. Es decir, no es negocio para nadie, es un capricho que nos está costando, o que nos va a costar el próximo año, 2.781 millones de pesos.
0: Y que recuperamos el tema de la categoría, hay que decirlo, ah, porque también lo habíamos perdido en, en, en sí. el tema de Había aviación. Hasta Así es.
4: Lo perdimos, ahora lo recuperamos. Sí, pero
0: el tiempo, el tiempo que dejaron pasar sin que esto se hiciera. Estaba viendo hace poco esos datos y dices, bueno, al final se hizo, ¿no? O sea, sí, ok, ya, le reconocemos. Pero el tiempo que país, México, dejó ir algo tan fundamental para la movilidad del, de, de, del mundo, o sea, dices, ah, caray, ¿quién está al frente?
4: Y de los empleos mexicanos, ¿ver? porque perdimos muchas rutas a Estados Unidos. Esas rutas ¿Quién las, ¿Quién las acaparó? ¿Quién la, o sea, esas rutas siguen, pero ¿quién las está ahora usufructuando? Pues aerolíneas extranjeras. Entonces, como país, como eh, perdimos, como industria aeronáutica, perdimos. Bueno, Zacatecas es un ejemplo, pero tenemos dos vuelos diarios a la Ciudad de México. Nada más. Y
0: carísimos.
4: Y carísimos. Yo, tú sabes, yo voy a hacer un buen camioncito porque no, no me, no me alcanzan para el avión. Estamos hablando de vuelos que cuestan redondos hasta 10 mil pesos entre México y Zacatecas. Solo dos vuelos diarios, llegamos a tener hasta cinco vuelos diarios entre sí. México, la Ciudad de México y Zacatecas. Y eso sí le
0: toca al secretario de Turismo. Ah, Yo claro, hablé ya. con Eduardo Yarto hace poco sí. tiempo cuando le dije, oye, nada más oriéntame, o sí o sí es, es capacidad del secretario, me dice totalmente, Vero. O sí. sea, esto no, es no, que sí. quieran hacerlo y que lo entienda Leroy Barragán, ¿no?
4: Del secretario de Economía, del secretario de Turismo, que digo, entiendo que la tienen difícil con la percepción y con un gobernador tan consistente que permanece del lugar 32 de 32 en todas las naciones, pero también ellos, hay que decirlo, no están haciendo su chamba. Hoy la conectividad de Zacatecas está en los no. niveles de los años 90. Así de fácil. Perdimos 40 años de conectividad ante estos este gobierno inepto. Segundo tema importante a nivel nacional, después de las obras fanahónicas. El tema de salud que debe a todos preocuparnos y a todos indignarnos. La reducción del presupuesto, con esto atención, amigas amigos, la reducción del presupuesto en la Secretaría de, Sal de Salud Federal es de menos 55.8%. Eso le están cortando a la Secretaría de Salud. Y me dirán los amigos, es que Raimundo, di las cosas completas. Sí. Es que se está, el dinero se está yendo al IMSS-Bienestar porque va a ser la panacea que ahora sí va a funcionar después de que el Insabi tronó y que el Seguro Popular lo desaparecimos. Bueno, y les respondo, señores, amigas y amigos, efectivamente parte del recurso va al bienestar, sin embargo, sumándose y restando todo, aún así hay una reducción en la asignación de presupuesto para salud pública en este país de menos 13%. O sea, a pesar del desabasto de medicamentos, a pesar de la consecuencia de la pandemia, a pesar de que tronó el Seguro Popular el Insabi y ahora a ver qué pasa con el bienestar, están reduciendo el 13% en números globales el presupuesto de Me salud. salud. Y, un botón, y un botón de muestra para los amigos que, que están en el ISTE y ahí cotizan. Tengo muchas amigas que, que en el ISTE cotizan y que no cuentan insulina, por cierto. Un abrazo a Vicky y hasta la colonia de Benito Juárez. A ver, el presupuesto asignación para medicamentos, para comprar medicamentos en el ISTE, <risa> se redujo de 14.500 millones de pesos a dos mil setecientos millones de pesos.
0: No inventes. Entonces,
4: si después llegan al liste y no tienen insulina y no hay medicamentos para el cáncer, no hay Bueno, insulina, ya no los hay. Ya no los ya hay. No los hay. Bueno, bueno, pues seguramente menos, habrá menos va a haber porque si no había para eso, no había ni para aspirinas. Y es consecuencia de la responsabilidad primigenia del gobierno federal y de los diputados federales que quieren aprobar este presupuesto inhumano.
0: A ver, háblame de las y vacunas. Digo, Perdóname.
4: No, bueno, pues es que van va, va junto con pegado, Digo que están reduciendo ¿Sí? el 13% el, 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 el presupuesto general de salud. También hay reducción el tema de las vacunas. A ver, pero entonces por esa
0: fuerza querían sacar las caducadas, porque ya o sea, no va a haber.
4: No. Y tú lo denunciaste con toda claridad. Están sacando el stock porque... Ahora ya no va a haber. Es lo que hay. Imagínate nada más. O sea,
0: es México que eso estoy tenía... entendiendo. De esos sí, niveles se claro. está reduciendo. Es abismal
4: se está reduciendo hasta la, vamos, afectando la calidad de vida del Zacatecano común y corriente, que, lo, que todos los días tenemos que ir a Seguro Social a conseguir nuestro medicamento o al A ver, tú lo, tú, lo, tú lo has hecho muy bien en, en, tus, en tus reportajes para, para Pedro Trujillo y para Latinos. En el caso de las vacunas, México tenía un sistema de vacunación de clase mundial. Ahí sí, comparado con Dinamarca, ¿eh? ahí sí. sí, comparado con los países escandinavos.
0: Hoy,
4: hoy lo tronaron Andábamos en 90% de vacunación de los, de los muchachos, de los niños. Hoy andamos en 30%. O sea, tronaron el sistema de, de, de vacunación en México y con él todo el sistema de salud. Pero no solamente ahí. Hablemos del campo. ese campo mm -hmm. zacatecano que hoy está en la ruina, que ya se perdieron algo así como 700 mil hectáreas, que nunca se declaró, declaró emergencia y nunca accedimos a recursos del seguro para bueno, sí,
0: a, apenas salió Amalia García a decir. ¿También mm. se va a candidatear? Digo.
4: Hay que preguntarle a Amalia. Es pues, no, gobernadora. No,
0: bueno, si alguien habrá, conoce Zacatecas es ella, ¿no?
4: Sí, no, claro. Es, mira, yo creo que la, 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 la gobernadora Amalia García es una mujer muy seria. Yo la respeto. Creo que le falta partido, pero bueno, es otra historia. Eh, digo, porque qué MS no tiene registro Zacatecas? Pero bueno. El yo digo que Zacatecas. les faltan
0: ganas y que también además se acuerdan de manera temporal. O sea, ¿cuánto pues, tiempo tiene con el cargo?
4: Estoy de acuerdo contigo, no, no he ido a Zacatecas. Bueno, hay que decirte de mi amigo Jorge Álvarez Maynes, que es diputado federal por Jalisco, y creo que Zacatecas bueno, no ha ido más. Lo vi hace poco, fíjate, me lo en, en San Patricio. Que este, no sé si tomar, tomarse un café, seguramente. Qué bueno que haya un no turista de Zacatecas, qué bueno que por fin tenemos algún turista que, que se acuerde de que Zacatecas es bonito. En este, eh, el Hotel del Campo, el incremento, fíjate extraordinario que el gobierno federal le está aportando al campo mexicano es del punto 3%. Oh. Es el incre incremento. De donde comemos reales. todos. De donde comemos todos. Y a pesar, insisto, de que hoy estamos al borde de una crisis alimentaria, consecuencia sí. de la emergencia climática. Amigas y amigos, aguas con esto. Viene un incremento importante en el precio del frijol porque se perdió la producción. Porque no hubo apoyos para la producción en su este momento. Entonces.
0: Solo en el frijol no, o avena. No, no, maíz. En el
4: frijol, el chile, Todo. la avena, la cebolla. Okay. Zacatecas es el granero de México. Sí. Y nuestra producción tronó. Eso se va a reflejar muy pronto. Van a ver en los precios.
0: En nuestro. En precio? materia.
4: En claro, En materia de seguridad, el tema de temas. O Ahí sea, ellos presumen que están invirtiendo mucho en seguridad y efectivamente el incremento al presupuesto para compararlo con salud y con, y con campo, eh el incremento del presupuesto de la CEMAR, la SEDENA y la Secretaría de Seguridad Ciudadana en su conjunto es de más 64%. O sea, hoy tenemos el presupuesto más alto en la historia de México en materia para, ¿Para la Fuerza Armada, acá pronto No sé si para seguridad o por otra cosa, pero es para las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la bronca es que la estrategia no cambia. Entonces, le están ¿Sí? metiendo mucho dinero a las Fuerzas Armadas, pero no cambian la estrategia y en consecuencia por pues, la desaparición y las extorsiones los homicidios dolosos pues siguen ahí y siguen a la orden del de día. y, y otra
0: El vez... 96% de lo que sucede en Zacatecas no se denuncia. Y sale la fiscalía a decir, necesitamos que la ciudadanía tenga la cultura de denunciar. Tuve ayer aquí a la delegada del Inegi Raimundo. Sí, 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 sí. ¿Y sabes sí, en sé, qué terminó? O sea, cuando le dices, oiga, ¿y cómo coordinan? O sea, ustedes tienen información de amadres, madres, ¿no? ¿Qué se hace sí. con la información? Se, se toman decisiones, ¿no? Claro,
3: Porque entonces, que ¿qué sentido tendría? Sí,
0: sí, ¿No? sí. Entonces le digo, oye, todo esto que sale, por ejemplo, tú le dices al alcalde de Zacatecas, oye, la gente te está señalando aquí, ¿qué te parece si tus baterías las canalizas hacia ese rumbo? No, sí. o sea, no se buscan, no, pero aquí está la información dispuesta, o sea, pues, claro. ok, en el Congreso no tienes mayoría, en el Senado no tienes mayoría, y en Zacatecas, lo que puedes hacer, tampoco, entonces ahí es cuando dices, ¿de qué se trata? ¿Solo de ganas o de que te gire poquito y digas, a ver delegada, ¿qué te parece si hacemos una reunión con los alcaldes este, de los municipios más grandes del estado y tratamos de hacer una prueba piloto para detonar claro. algo, un sector? O sea, ¿de verdad mira, es tan difícil, Ray?
4: Mira, no, no es difícil. A ver, el Estado mexicano, también viendo la parte positiva, goza de grandes instrumentos probados, como el propio INEGI, Así es. Precisamente para la toma de decisiones y para la formulación de políticas públicas. ¿Cuál es la gran bronca desde mi punto de vista durante el actual gobierno federal, estatal y municipal que están con la misma tijera cortados y no se mueven del mismo guión? Justamente ese. Parece que no hubiera libertad para que los gobiernos municipales o estatales tomen decisiones o planteen alternativas o simplemente todos han decidido quedarse en la comodidad de seguir el guión del presidente y eso también o es una responsabilidad. A ver, diciendo con todas sus letras, los alcaldes, como el de Zacatecas, Jorge Miranda, el de Guadalupe, que es sustituto después de Julio Arias. de los
0: dos, el prófugo? Ah, eso ya no, como que, quiera, ¿no? Que, está,
4: que está en funciones, el otro pues anda prófugo. El de Fernillo, todos los alcaldes zacatecanos, Y el gobernador tiene una responsabilidad personal, porque además son electos ellos, y uh -huh. les da resultados, y su responsabilidad tendría que estar aparejada. Justamente a tener creatividad, a tomar decisiones, a apostar por nuevas alternativas, a generar políticas públicas. No lo están haciendo. Nadie. están. No, ninguno. Están siguiendo el guión de Palacio Nacional como si fuera una biblia y ahí están los resultados. Están reduciendo el 55.8% del presupuesto de la Secretaría de Salud, pero están incrementando el 64% del presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional. Yo me pregunto por qué. Si no hay resultados en seguridad, pero si sí están apachando mucho a las fuerzas armadas, quiero pensar que realmente es con un objetivo de seguridad y que no es como una antesala de lo que pudiera pasar en el 2024. Yo veo y sigo con, lo, con los datos, un gobierno más preocupado en la próxima elección que en la próxima generación de mexicanos.
0: Totalmente. Pero además y... al ejército convertido en la principal constructora del país. Sí, claro,
4: en un negocio redondo. A ver, y luego viene el tema de las mujeres, igualmente reducciones en, en, en toda la política pública destinada a, 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 a la igualdad de género, a la violencia contra las mujeres. Te puedo hablar de educación, estamos en las mismas, y esto con toda este, esta polémica por los libros de texto gratuitos. Okay. El tema bienestar, ahí viene, la, ahí viene la parte fina.
0: Ahí está, está la bienestar?
4: lana. ahí está la lana, ahí está el meollo.
0: Claro. Los recursos
4: los mexicanos. Para estos, claro, estos nueve billones, nueve millones de millones, se están destinando fundamentalmente a construir un aparato electoral claro. que catapulte a Claudia Sheinbaum y evidentemente con ella al resto claro. de los candidatos de Morena. Uh -huh. Yo le digo a la gente con todas sus letras a través de tu programa, querida Vero, ahí están los números de cómo estamos en seguridad, en educación, en transparencia, en campo, en todas las rubros tienen abandonado al país, desarticularon el sistema de salud. A pesar de eso, ellos apuestan por literalmente comprar la voluntad de la gente. Ojalá, amigas, amigos, paisanos de Zacatecas, ojalá que reflexionemos y que le demostremos a este gobierno de Ineptos que nuestra memoria es más grande, que nuestra dignidad es más grande y que si van y les dan tres mil pesos por cualquier... Eh, apoyo social, sí,
3: agárrenlo,
4: agárrenlo, es suyo, que con sus impuestos, nadie sí. se lo está regalando. Se lo
0: Pero están regresando.
4: Se lo están regresando, exactamente. Pero cuando vayan a la urna, acuérdense que redujeron en 50% el presupuesto de la Secretaría de Salud, acuérdense que bajaron de 14 mil a 2 mil millones de presupuesto de medicinas paliste, acuérdense que dejaron abandonado el campo Zacatecano, acuérdense que a veces uno puede perder lo más por lo menos. Eh, poder Judicial también lo reducen, órganos autónomos también lo reducen. Fíjate un ejemplo nada más. La CNDH, mm. aunque está en manos de su, de su amiga Rosa, Rosario Piedra de Ibarra, Piedra. Eh, está, tiene una reducción de menos 76%. O sea, simplemente la CNDH ya no poder operar, ya no poder hacer nada más que seguir siendo pues como es ahora florero. el florero del presidente para legitimar sus barbaridades qué que lamentable habla, que
0: esas instancias se convirtieron desde la llegada de personas a modo en eso sí, o sea sí. por eso el presidente dice pues qué más da desde aquí lo muevo pues qué más da desaparezcamos el inai pues también el inegi cuando no me no me convienen los otros datos ese es el pensamiento que ojo este señor ya se va el punto será quien llegue. Y la gran pregunta de la noche, Raimundo, lo sí, acabas sí, de sí. decir muy bien. Lo que ofrezcan, agárrelo. Es un regreso, es la lana de usted. Pero ¿qué nos ofrecen los de enfrente? O sea, ¿cuál es la oferta real que digas tú, ya, ya entendimos que con Morena no, nunca más. Nos regresamos a lo que conocemos. ¿Qué tenemos? No,
4: no, yo creo que no, no debemos regresar a lo que conocemos. Yo creo que tenemos que construir una nueva realidad, porque también es cierto, y no podemos ocultarle solo con un dedo, que los gobiernos priistas federales cometieron enormes errores, que una, una, un gobierno profundamente superfluo, sí. indignante con Peña Nieto. Tenemos que decir que con Calderón cometieron enormes errores, y yo fui parte de ese gobierno, ¿eh? no lo niego. Sí. A ver, yo no estuve en seguridad, pero, pero reconozco que hubo enormes errores en materia de seguridad, que no le midieron el agua a los, a, a, a los camotes para acá pronto, y se les, se les complicó la existencia. Y hubo sí. con Fox, y hubo con Cedillo, y de ahí para atrás, muchos más. O sea, oh. yo, no, yo no creo en regresar al pasado. Yo creo en construir una nueva realidad, un nuevo futuro. Y solamente para acabar de redondear la idea del presupuesto 2024, el presidente, el, la cereza del pastel, Zacatecas. Mm. Mm. ¿Cómo viene el gasto federalizado por entidad para el 2024? Y pues, perdóname que este teléfono me lo estaba creando, aquí, yo creo que... Hay cinco estados, cinco estados que tienen la mayor reducción en el gasto federalizado, es decir, el mayor recorte en sus participaciones. Campeche le recortan el menos 8.2 por Campeche,
0: recortan... te aprovecho que te dais todo el escenario. Campeche, ¿quién gobierna?
4: Morena con Laida Sansores, con, okay. con la hija predilecta del presidente y la mejor amiga de Claudia Sheumann. Sí. Tabasco, de la tierra del presidente, le reduce el 3% del gasto federalizado. Guanajuato, pues ahí si sí no los quieren. Panista, le reduce, panista, le reduce del 4.4% del gasto federalizado. Colima, también hay una relación personal del presidente con Colima. Le reduce ahí es del 3%, ¿no? Hay, eh, eh, no, no. ¿Es
0: morena? No, no, son morena?
4: Son morenas, sí. Le reducen 3.1% del gasto federalizado y a nuestro querido Zacatecas, castigado Zacatecas, lastimado, olvidado Zacatecas, como si nos, como si nos sobrara dinero, nos redu nos reducen. el Bueno, 4%. tan
0: sobra que hay subejercicio.
4: Ah, bueno, eso es por ineptos, eso es por ineptos. Es por ineptos. Oye, pero, era,
0: pero, era, pero se llevaban de nalga, ah, no, perdón, la nalgada fue de David. Se llevaban de pellizco, ¿no? O sea, dijo Ricardo, nos va a ir mejor porque somos bien amigos del presidente. Entonces, confirmado, no.
4: No, no hay amistad, no hay cercanía, no nos quieren, no nos ven, nos están reduciendo el 4% del gasto federalizado, pero estamos hablando de una reducción de menos 35 mil millones de pesos.
0: Zacatecas, si no había, Zacatecas si no pagar, como estamos y sin menos lana.
4: Si no voy a pagar nóminas, si no voy para salvar al campo, si no voy para salud, si no había, bueno, olvídense, olvídense de cualquier eh, proyecto o cualquier eh, promesa futura del señor gobernador o de los alcaldes, porque trae una reacción. O sea, todo lo, de 35, lo que diga 35, David, mil, ojo 30, aquí, pesos. amigo. Uh -huh.
3: Todo
0: lo que diga a partir de este momento, David Monreal, que va a mejorar llámese campo, carreteras infraestructuras segundo piso el orito, la chingada es una sí. mentira, ¿quedó claro?
4: absolutamente claro a menos que se saque de lotería gringa y le caiga mucho dinero no, y la invertir. Que
0: también, Acá, que... otra también pasa otra cosa sí. Raimundo que no vemos ah. que, que, que lo entienda o sea, no, sí. no es la primera vez que tiene un cargo público, o sea, sí, es sí, otro sí. que también ah. echa a perder, hay que decirlo tiene, tiene ah. un histórico David a lo que sí, voy es sí. no, no se obtienen más recursos sentados no se obtienen más recursos yendo a entregar los recursos federales. O sea, esa Así parte es. no la logran separar. A ver, tú eres del estado, esto es de la Federación. ¿Tú qué estás haciendo? Y para muestra el informe, que fue un álbum fotográfico del bienestar, ¿no?
4: Mira, yo creo que efectivamente conocido contigo, Zacatecas no merece esto. Zacatecas merece un gobierno que se faje los pantalones. A ver, la gente convoque. votó por él,
0: amigo. También hay sí, que poner las cosas sé. en su lugar.
4: Ah, no, justamente. Zacatecas
0: tiene
1: lo que votó.
4: A, a eso iba. Zacatecas merece un gobierno diferente. Que se faje los pantalones con liderazgo, convoca a la sociedad civil. Y yo lo diría con todas sus letras. A ver, si mañana el gobernador o quien sea nos convoca a todos genuinamente con el objetivo de que Zacatecas se ha tratado con dignidad para que vengamos y nos plantemos en el zócalo, yo voy. Yo uh -huh. me planto en el zócalo. Necesitamos una nueva generación de políticos en Zacatecas que se ponga en la camiseta del Estado.
0: ¿Y necesitamos y con... el gobernador? O sea, ¿necesitamos Después, que él vaya?
4: Necesitamos lidera un, un lidera o liderazgos que convoquen a la sociedad civil, y lo deseable
0: sería es que, fuera que fuera él.
4: El gober no este gobernador tal, pero el gobernador, digamos, la, la, la figura institucional del gobernador que nos convocara. Si no es el caso, bueno, pues todos los vacíos se llenan, pero tú lo sabes, más política. Todo lo va a sellar. Entonces, eventualmente este vacío se va a tener que llenar. Por quién no lo sé. Yo los convocaría o nos convocaría a todos a buscar llenar ese vacío, porque hoy Zacatecas exige ser tratado con dignidad, carajo. El Gobierno Federal no nos quiere, no voltea a vernos, si no nos quiere por una cosa o por otra. Porque, porque no representamos otro nada otro.
0: electoralmente. Esto 1%, esto 1%, ciento, se vive de lo. ¿cuánto, ¿Cuánto tienes?
4: ¿Cuáles ¿cuál son tus
0: canicas? ¿1 por
4: 1 por ciento del padrón, eso somos. A ver, eso lo entiendo, pero también entiendo que en esto de la política, en esto de la vida pública, también se vale, y por eso está la Constitución, ejercer presión, entrarle al toro por los cuernos. Se le requiere gestión, estamos venir aquí a la Ciudad de México a plantarle cara a este gobierno inepto, a decirles, aquí estamos, Aquí estamos y nos estamos muriendo. Aquí a estamos ver, pero, pero con un presidente como Andrés Manuel, ¿Right?
0: Entiendo.
4: Entiendo. Pero con un presidente,
0: o sea, tienes que pedir derecho a réplica y te mandan a tribunales. Bueno, Ahí tienes pues el... caso. Pues Ocho meses.
4: A eso me refiero. Justamente, usemos lo que tenemos. Xochitl ya lo usó. Ahí ya le cerramos la puerta de la análisis. Yo, yo hoy es virtual candidata presidencial. No puedo decir yo ya no. Entonces... Carajo, actores políticos de Zacatecas, senadores, diputados, véanse en el espejo de Sochi. busquemos la manera de sumar, metamos presión. Zacatecas ya no aguanta más, Vero, es la realidad. Y evidentemente viene el próximo año, vienen las elecciones, habrá la oportunidad de cambiar el contexto nacional. Y eso me lleva a la propuesta justamente de la oposición. ¿Qué estamos planteando como oposición? Pues un presupuesto radicalmente distinto. De entrada un presupuesto mucho más responsable, que no sea de 9 billones de, de, de pesos mm. con ese déficit abrumador de 2 billones el próximo año, que se ha acotado. Se puede siempre y cuando no estemos gastando, el, perdóname, en pendejadas.
0: Pero es con como el la cartita de... al niño Dios, ¿no? Primero llega el poder para que entonces puedas darle orden y planeación a la lana del país, pero mientras claro, tanto, claro. ahorita son como buenas intenciones de yo haría
4: Sí, 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 a ver. La realidad es que, es que bueno, hoy por hoy ellos tienen mayoría siempre en San Lázaro y eso les da para aprobar el presupuesto. es la realidad. Sí. ¿Pueden cambiar los momios en las próximas semanas? Lo veo difícil, pero pudiera pasar. ¿Por qué? Por este, este contexto de rompimiento con algunos diputados vinculados con Marcelo Ebrard. Sí. Se habla, y te paso aquí, esto ya te lo paso como trascendido, como, como chisme de pasillo en San Lázaro, de unos 30 diputados vinculados a Marcelo, que no están contentos con lo que ha pasado, con el trato que han recibido. Y que, bueno, si se arman de valor, mm. pudieran dar el campanazo. eh Y, y la, primer, la primera vez en la historia de este gobierno, cambiar el presupuesto López Obrador. Vamos a ver si se atreven, si se animan. Eh, pero más allá de eso, pues ahí están las alternativas perfectamente sostenibles en términos fiscales, en donde la oposición está planteando regresar los fondos municipales y estatales que tanto nos surgen, el Fortasec, que solamente en el caso de Zacatecas Capital eran más o menos 15 millones de pesos uh -huh. para capacitación, para comprar Seguridad. patrullas, para mejorar el salario de los policías. O sea, yo no, ¿no puedes exigirle a un policía que arriesgue la vida ganando una miseria. A ver, o sea, es un tema... Ya, ya, tuvieron,
0: ya tuvieron homologación y ya hubo aumento. Que de ahí se deriva entonces lo de la fiscalía. Digo, no sería sí. lo ideal o nunca va a no ser, ser como... ¿Cuánto cuesta la vida? ¿Cuánto cuesta la que arriesgas todos los días? No, no nos claro, daría. Sí. Sin embargo, en ese aspecto voltearon a ver, ¿no?
4: Sí, pero no tienen todavía los, 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 vamos, ni los salarios que requieren, ni el equipamiento, ni la capacidad. Sí. Estamos estamos, en, estamos en pañales. Bueno, ni siquiera y con número, un T5, pues sabes cómo está. Sí, con acosadores. Pero además de eso, o sea, otra vez, no hay, no hay número de, de elementos suficientes. O sea, están no. desgastándolos en, 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 en turnos francamente agotadores eh, bueno, requerimos recursos se plantea regresar el Fortasex se plantea regresar el fondo minero ojo. Uh -huh. se plantea regresar el fondo 3, se plantea dejar una serie de recursos que eran indispensables para que los municipios pudieran eh, pues sacar adelante sus finanzas públicas ¿qué es lo que diría yo? bueno, hacer un llamado yo sé que es luego es un llamado a misa este, sí. pero, pero hacer un llamado ahora sí que un último llamado desesperado en este cuarto para las 12 ya llevamos 12. varios,
0: te están pues escribiendo los jubilados, porque tú has estado de por ah. medio en conocimiento de causa de eso, dice Ray, a los políticos les vale madre todo cuando fuimos a México por falta de pago a los pensionados, ¿dónde estuvieron los diputados del PAN del PRI, de MC y de Morena? Ahí está o sea, cuando dices, a ver, vamos un grupo de zacatecanos a armarla de pedo y decirles, a ver, ya estamos hasta la madre me vale que Davis no quiera yo vengo porque somos muchos y como dices, porque hay que llenar el vacío yo soy. ¿Para qué? ¿Para que nada más me presten en sobre el micrófono? Bueno, pues es lo que yo podía aportarles. No, amigo. No, no más. tú. No, espérame, no. Tú no eres en este momento. Y, y
4: Miguel Torres, por cierto. Si no sido Oye, por
0: cierto, Miguel Torres, ¿dónde estuvo? Yo lo vi como el gran ausente el pasado fin. ¿Todo bien? Todo bien.
4: Un, una, un tema personal se okay. lo comparto. Eh, espero que comparto, ya, pero que ya se resolvió. El eh, tema de salud que ya, ya se resolvió. Pero pues estuvo muy atento a la gira de Sochi A través mío yo le estuve por ahí con, compartiendo los chismes
0: del, del mundo. Ok. Quiero aclarar eh, esto porque, porque sí se reconoce lo que sí se hace, pero también hay que poner en su lugar los que se están haciendo tontos. Uh -huh, y uh -huh. los que tienen cargo cobran y dicen representarnos, solamente creen que con eso ya, ya pusieron su granito. Sí, sí es válido, pero no es suficiente. Porque vuelve sí. a lo mismo. ¿Sí?
4: ¿Y luego? Yo no, no sí. ¿Quién da Mira. seguimiento? Al final, creo que un legislador, sí. una legisladora, tiene. Y, y fíjate que, más si quieres, podemos hacer tú y yo un ejercicio interesante, bonito de evaluación. Mm. Tiene que también ser eh, objeto del escrutinio público. Y será muy interesante, no eh, voy a poder trabajar al respecto. El Primero,
0: presentárselos. El
4: sí, hay más de uno que, se, que dice ser Zacatecas. Pero bueno, pero uno por uno, fíjate que tenemos una sobrerepresentación. Zacatecas tiene un chorro de diputados. Explícale y a la gente
0: somadores. qué es eso. Dile a los zacatecanos qué es una sobrerepresentación.
4: A ver, formalmente Zacatecas por su población tendría cuatro diputados federales. Uh -huh. Lo que nos da, tenemos el 1% del padrón. Bueno, uh -huh. tenemos cuatro de mayoría, pero además vienen todos los pluris, que hay que reconocer que en Zacatecas hay mucho sector político relevante en los partidos que entran por la lista pluri. Entonces, tenemos realmente 13 diputados federales. 13 que se pueden decir zacatecanos o medio zacatecanos, este, porque no iban allá o porque ya les vale gorro. Pero bueno, finalmente nacieron en Zacatecas. Okay. 13. O sea, tenemos el mismo número de diputados que estados tan grandes, casi como Veracruz, cara, para decir pronto. O sea, o Puebla, ¿no? Diría uno, exacto, y. Y, exacto, ¿Y? Don tal, don ¿a qué chingas me sirven? Exacto. <risa> Aquí la bronca es que esa sobrerepresentación, ese número excesivo que tenemos de diputados federales y senadores, pues brillan por su ausencia, porque no están siguiendo, no todos, pero no están siguiendo muchos de ellos, los intereses de Zacatecas, sino sus intereses personales y los de su partido o su grupo. Y cuando llegue la hora de votar, pues votan con base en lo que les avisan, les instruyen que voten. Entonces, resumen, fíjate que será muy bueno hacer este ejercicio, de ver diputado por diputado cómo votaron aquellos temas que a Zacatecas le importan, qué uh -huh. iniciativas presentaron, si tal iniciativas a ver, y si realmente son iniciativas bien hechas, si nos convienen, o son vaciladas, que alguna algún asesor les pasó, ¿no? sí. para cumplir la cuota, y efectivamente, si llegaron a buen puerto, o se quedaron en el tintero Porque eso nos va a permitir saber saber cuántos faltaron también, ¿eh? cuántos estuvieron me en las sesiones o, o se aventaron medio 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 parlamento en Zoom, este, conectados desde la cocina.
0: A ver, Entonces, tú dímelo. Tenemos a un diputado oh, oh. que además es artista. El de la banda Jerez. Sí,
4: Marco, Marco Flores. Marco Flores. Va. Va muy poco. Últimamente no lo he encontrado más, fíjate, debo decir, tal vez le llegaron ahí el chisme que lo estábamos balconeando. Mm. Pero efectivamente eh, en un análisis te puedo decir que hay varios que, que van poco al pleno,
3: mm. que
4: aprovechan, abusan de, este, de esta modalidad vía sumo, vía remota, mm. que nació con la pandemia. Y yo les digo con todo respeto, si, si no querían ser diputados federales, ¿para qué
0: se postulaban? A ver, espérame, es que esa no es la pregunta, mi rey. No, es eh, el... el, el es? Tú, que, ¿Tú querías ser diputado federal...? Claro que sí. ¿Tú crees que van a pensar en lo que tienen que hacer? Ni siquiera, es más, ni siquiera les conocemos la voz. No suben a la tribuna. A ver, háblame de Soledad Duébano. Ya sé que no estás en el Senado, pero ¿con qué no, no, cara no, no. se quiere reelegir?
3: No, no, o sea, no, no, son de, estas, de esos personajes
0: que dices, a ver, no vienes, no conoces, te subes a las redes, crees que desde ahí se gobierna y te quiere reelegir. Y no es violencia de género, no, o sea, no, Es hablar de no, capacidades. No, es... Son no las tiene. No, pero son pero, serviles. Se vuelven es, serviles, así. no de así mujeres. Es. O sea, ¿quién es Soledad Duévano? Es un cuadro de Ricardo Monreal.
3: Okay.
0: Punto. Ese es el mérito. A ver, todas las mujeres que están alrededor, el tema uh -huh. de Katy Monreal, el tema de Cristel, o sea, todas estas mujeres de, del grupo del senador. Ojo aquí, sí. ¿no? Man no es Benelli, que, ¿no? además. Benelli. Benelli se uh -huh. quiere este... Duplicar o reelegir, dices. A ver, a ver otra vez. Creo sí. que
4: de resultado. Por, por eso les invito a la gente. Y yo me comprometo a hacer un pequeño análisis para hasta hacer un, una, una suerte de, de calificación, ¿no? De, de asignarle puntitos a cada una de actividad legislativa para ver quién pasa y quién No, reprueba.
0: Te, te propongo algo. Tomo tu idea, sí. pero además Órale. les pedimos que estén.
4: Ahora
3: o sea, o sea, se, o sea, vamos, vamos
0: a hablar. Sí. Vamos a agarrar ¿sí? por programa 2. Para que nos dé, para que late, no se haga tan pesado. Late, y decirles, oye, vamos a hacer este ejercicio, queremos ver, espero que te importe, porque creo que te quieres reelegir. Entonces, primero vamos a sacar quiénes son, vamos a agarrar por partido, vamos a tener la atención y el respaldo de un mensaje de WhatsApp. Sí, para que quede la evidencia, porque ¿cómo lo demuestras, van a decir ellos, ay, ni siquiera me llamó. No, aquí está donde me dejaste en visto y mí es respuesta. Sí, 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 da, sí, sí, ¿Me da, pache. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio <risa> y entonces vamos a ver también quién da la cara aquí y quien no esté, también lo calificamos.
4: Ah, por supuesto, y el silencio también es elocuente. Claro. A ver, tenemos que. Yo me pregunto contigo a, a, a ver, hacer un análisis general, unas uh -huh. asistencias, vamos, cosas. Tú, tú me dices que me gustan las, a mí los números, un tema sí. de medible. Asistencias, iniciativas presentadas,
3: productividad, resultados, productividad,
4: claro. exacto, los temas y, y votaciones en temas coyunturales que se acercan, no importa como fondo minero, Impuesto.
3: etcétera, etcétera, claro.
4: exacto, entonces, para revisarlos, creo que a final del día, gran parte de, la, de una democracia radica justamente en que los ciudadanos podamos juzgar, yo con todas sus letras, ¿eh? juzgar,
1: un darle un... De
4: con conocimiento de causa, a nuestros representantes claro. para decidir, decidir más allá de programas sociales, más allá de incentivos económicos, más allá de presiones, decidir si queremos o no que fulanito o fulanita sigan eh, usufructuando un curul en la Cámara de Diputados local, federal o en el Senado de la República, o también en los ayuntamientos, donde también puede haber elección. La, el, el, el juicio de la gente. El escrutinio público debe ser fundamental en la democracia. Por allá, leí ahorita un comentario de Alejandro y Díaz. le mando un abrazo, eh, y a todos los compañeros de, de jubilados del ISTESAC. Eh, reiterarles mi solidaridad a y amigos. Eh, cuando vinieron acá a la méxico a San Lázaro, pues les recibió con los brazos abiertos, no por, eh, por un asunto personal, sino porque consideramos, que era fundamental darle voz a las legítimas demandas de los Zacatecas. Yo por eso, y reitero lo comentaba al principio, yo celebro que, que Xochitl, ahora que estuvo en Zacatecas, haya solicitado expresamente, porque así lo pidió, fue, el único evento que pidió ella fue este donde pudo acercarse y escuchar a las personas afectadas, ignoradas por el gobierno del Estado, Madres buscadoras, insisto, desplazados de Jerez, comerciantes amenazados por la violencia, jubilados del ISPESAC, trabajadores de la Fiscalía también. Te comento, Vero, le informamos ahí a, a Sochi, Ya no alcanzó a verlas porque la agenda se complicó mucho, pero la informamos sobre lo que estaba eh, sucediendo en el C5. Mm. Incluso eh, ahí un, estaba. ya hubo un contacto, un contacto con una de, de las jóvenes afectadas, o, pues, sí, laceradas en su dignidad. Eh, y eso para mí es un bálsamo, un aliciente, una esperanza. Entiendo que hay un contexto electoral, entiendo que la confianza ya está profundamente lastimada, que ya no nos cosemos al primer hervor. Mm. Entiendo. Pues tampoco que tampoco ya no creemos.
0: Ser. Y que ella viene Muy hoy bien. en posición de que no puede proponer nada porque no es candidata. O sea, que también la gente se desahogó nada más. Que a lo mejor hizo una catarsis sí. y se puso con una mujer que los vio a los ojos y se sintieron, digamos, sí. con esta tensión que ni siquiera el gobierno que sí. gobierna les pone. ¿Hasta ahí?
4: Hasta ahí, pero mira, y, y con eso también para ir cerrando y que la gente pueda dormir, porque ya ya sí. ya, ya, ya se Dos horas de programa, Vero, ¿eh? Sí. Tú, tú vas que vuelas para tener, para tener un programa como el de Verónica Castro. Toda la noche.
3: Pues
0: mira, el nombre este... ya lo tengo, nada más me falta aquí el show, ya. pero
4: <risa> Exacto. Sí. Lo, lo hacemos que le vamos a cantar. pero El tema es que eh, a mí me quedo con ese aliciente. En un día, Xochitl Galvez hizo lo que más de dos años no ha podido hacer David Monreal. Mostrar empatía, mostrar respeto, por las víctimas de la violencia que su gobierno no ha podido contener. En un día, creo que él le dio una lección enorme de humanidad para empezar, y ahora viene lo más, lo más difícil, lo más complicado, que llegado el tiempo electoral, tanto sochi como el resto de quienes pudieran o pudieran mostrar en la boleta, tengamos la capacidad de plantear alternativas serias, realizables, sostenibles, sustentables, para que a Zacatecas le vaya mejor y vuelva a sonreír. Es un reto enorme, Vero, es la rifa del tigre. Por eso re repito mi pregunta. Piénsenle, o de tres veces. No se trata de ocupar cargos por ocuparlos. No se trata de que hoy soy senador y mañana quiero ser diputado o alcalde o diputado, o a ver qué
0: me ah, ¿No es así?
4: La cosa no es que no, Algunos lo ven así. Algunos lo ven así, tanto que están ahí viendo, brincando de un lugar a otro a ver qué les, qué les pega. No, no.
0: Y les pega. Creo,
4: y les pega por desgracia, la neta, porque al final del día creo que quien, no es, quien está en esto por... por a tener ver, me un hablas cargo. de empatía,
0: me hablas de respeto a David y a todos los que hoy tienen un cargo, no lo conocen o no les conviene, porque no solamente... O sea, es. David es la cabeza, pero hoy Zacatecas así está en conjunto así, no puede ser que solamente una persona sea la que deje de ver, hoy está... De esquina sí, esquina. Sí, sí,
4: bueno, sí, no, ahí, mira, yo creo que el gobierno del Estado hay gente capaz, hablando en serio, eh, sobre todo en, en, niveles, en niveles medios o abajo. Hay secretarios como, como Olivares, que yo reitero que, creo que es un hombre serio, un hombre capaz, eh, pero efectivamente, el grueso de la administración es gris, es antipática, no escucha, no atiende, y por eso yo creo que en este primer acercamiento de Sochi con los zacatecanos, pues uh -huh. me, queda con ese, me quedo con ese buen sabor de boca de la empatía que se contrasta con la antipatía del gobierno actual. Uh -huh. Pero viene el gran reto que es plantear alternativas de solución y por eso mi llamado, muy respetuoso, pero también muy claro a todos los actores políticos de Zacatecas, también de mi bando, uh -huh. de, digamos, de la oposición, del PAN, del PRI, del PRD. Si va a entrarle a algo, primero, entrele en serio. No es un plan A, un plan B, o le tiro acá y le tiro allá a ver si le pega, si no, acá le pego para acá porque la cosa es entestar, no importa en qué, no, no. Comprométanse con lo que quieren, asuman el compromiso, asuman la responsabilidad de darle la cara a la gente de Zacatecas que ya no aguanta La que más. ya
0: tienen. Y
4: por amor de Dios, por amor de Dios, entiendan que es la rifa del tigre y que el que se la saque tendrá que dar resultados muy pronto. Y si no, será la historia, seremos los Zacatecanos quienes terminemos juzgándolos. Ojalá. Por lo que a mí toca, pues, me quedo con un ápice de esperanza, un, una esperanza humilde, como dice el tango argentino, porque creo sinceramente, si no, no estaría en esto, no estaría ahí contigo esta noche, no estaría eh, todos los días en Zacatecas tratando de, de acercarme a la gente. Creo que una nueva esperanza sí si está en la puerta y creo que la posibilidad de corregir el rumbo está en nuestras manos. Ojalá, ojalá que ese sea el caso, mi querida ver
0: No, me quedo con lo último. Es nuestra obligación y es nuestro derecho. Es, es, una, es una corresponsabilidad. No nos podemos quedar estáticos. Seríamos cómplices de la maldad. Yo también creo. A, a, o sea, a, muy a mi manera, ¿no? Pero vamos a hacer eso entonces. Compromiso. Vamos a ponerle orden Órale. para poderle dar a la gente elementos de que cuando vayan a su casa digan, ah, ya sé un poco más de usted. Y la gente sobre eso tome mejores decisiones. Punto. Nosotros Así hasta es. ahí llegamos. ¿Sale? Es nuestra
4: chamba, ver, o tratar de darle a la gente insumos para que sea la gente que tome decisiones. Al contrario, gracias a ti por el tiempo, por este largo programa. Un beso con mucho cariño a ti y a todo el auditorio. Y ánimo, porque créanme, que juntas y juntos sí podemos hacer que Zacatecas vuelva a sonreír.
0: Buenas noches, nos vemos pronto. Claro que sí. Me voy entonces, esto que me están mandando ahorita, ¿nos esperamos? Ok, bien. Pues gracias. Estoy atendiendo las últimas denuncias que están llegando. Mañana les seguimos, ya es tarde, váyase a dormir, vamos a descansar. Gracias a todos ustedes por habernos seguido, por estar pendientes, por estar atentos, por posiblemente un programa más. Mañana, jueves ya, ¿verdad? Jueves, a las 8. Aquí los espero. Bye.